0: guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen aus dem Erfurt-Hilfen zum Stahlwerk Doppeltwas. Schön, dass Sie alle dabei sind. Unser Publikum ist hier bestens drauf. Das war gestern ein echtes Topspiel. Das sprechen wir natürlich. Der BVB gewinnt durchaus glücklich gegen die Eintracht. Aber vor allem eine Szene war natürlich diskutabel. Dieser nicht gegebene Elfmeter. Sascha Stegemann wird sich gleich dazu äußern, er war der Mann, der gepfiffen hat, ist uns jetzt schon zugeschaltet, wir sehen ihn hinten auf der Wand und wir werden natürlich gleich drüber sprechen, auch über Schalke 04 sprechen wir, Schalke hat einen neuen Trainer, Thomas Reis ist da, aber die Probleme bleiben zunächst mal sind wir noch tabellen letzter hat die alten sorgen personal das nicht mehr da ist rufen schröder hat ja hingeschmissen und peter knebel wird sich uns gleich stellen und erklären was bei schalke da los ist und natürlich sprechen wir auch über das spiel der bayern gegen den fsv mainz die bayern goldener oktober alles läuft momentan hohe siege 6 zu 2 gestern gewonnen aber die mainzer Trotz dieser Niederlage sind voll im Soll. Ich freue mich sehr auf den Sportdirektor vom FSV. Hier ist er, Martin Schmidt.
1: Schönen Morgen.
0: Band spielt Born to be Wild. Das hat so ein bisschen was natürlich mit deiner Lebensgeschichte zu tun. Oho. Extrem Sportler gewesen, Skirennfahrer, viele gefährliche Dinge getan. Und jetzt als Höhepunkt der Doppelpass?
2: Wenn Sie es so sagen, ja. Das ich schon. <lacht> Gewarnt <lacht> worden habe ich vor der Sendung. 30, 40 Jahre hingearbeitet. Ja, ja, ja. endlich ja. ist es soweit. Schön. Wir freuen uns drauf, auch wenn es
0: gestern sicherlich nicht so Mal so richtig lustig war für euch ja ich war dafür um freitag die sendung zu machen ja, ja aber wir haben halt leider gottes diesen angestammten aber sendeplatz am sonntagmorgen ja. um 11 schön, dann wir jetzt drüber, schön, ja. schön dass du da bist danke schön freue mich sehr und das sind unsere weiteren gäste sie passt natürlich hervorragend zum FSV mainz 05 denn sie berichtet über diesen verein ist freie journalistin buchautorin podcasterin hier ist mara pfeiffer schönen guten morgen Er ist der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Eintracht Frankfurt und dem HSV, ist heute noch Schalke 04-Mitglied. Hallo, Heribert Bruchhagen. Und anders als alle Fußballspieler auf der Welt kann er sagen, dass er das Finale in Katar schon erreicht hat. Er wird es nämlich kommentieren für die ARD. Hier ist Tom Bartels. freue mich sehr auf Olli Müller, freier Journalist und Podcaster. Herzlich willkommen, grüß dich. Guten Morgen. Schön, dass du in München bist. Und dann natürlich ganz besonders herzlich begrüßt der Mann, den ich hier immer anspielen kann. Hier ist Stefan Effenberg. Ja, Scheint beliebt zu sein, der Mann. Aber, aber Sie nicht minder. Sie legt wie immer los mit der Frage der Woche. Guten Morgen, Jana Wosnitzer!
3: Guten Morgen! Ja, Wir müssen heute und wollen auch über Schalke sprechen, starten aber erst einmal noch mal chronologisch. Denn wir haben ja schon letzte Woche über die Schalker gesprochen. Da waren sie noch ohne Trainer, hatten Frank Kramer zuletzt entlassen. Jetzt unter der Woche hatten sie zwischenzeitlich gar nichts mehr, weder einen Trainer noch einen Sportdirektor. Denn Rufen Schröder erklärte seinen sofortigen Rücktritt. Also wirklich eine turbulente Woche für Königsblau und für Peter Knäbel, mit dem, wie wir es gerade gehört haben, werden wir ja gleich noch in der Sendung sprechen können, möchten aber erstmal mit Ihnen vorher über Schalke sprechen. Denn immerhin einen Tag später konnte man einen neuen Trainer auf Schalke vorstellen, nämlich Thomas Reis. Der soll es dann jetzt also rausreißen. Ich habe mir gedacht, den kann ich bringen, weil man zahlt hier ja nur 3 Euro für Phrasen und nicht für schlechte Wortwitze. Jetzt aber Spaß beiseite, denn das Thema auf Schalke ist ganz schön ernst. Und unsere Frage der Woche ist, schafft Thomas Reis mit Schalke den Klassenerhalt? Diskutieren Sie gerne mit 01379 ist die Nummer zum dopafon oder wie gewohnt auf Twitter.
0: Also da ist Ihre Meinung gefragt,
3: Martin, aber ich glaube
0: der, der Aufreger schlechthin war der nicht gegebene Elfer gestern ähm, bei Dortmund gegen
2: Eintracht. Was äh, hast du gedacht, als du die Szene zum ersten Mal gesehen hast? Also der erste Impuls war, äh, das sind ein Elfer, weil da lässt sich kein Spieler äh, der Welt fallen, äh, zwei Meter vom Tor. Und dann kam es eine Einstellung von hinterem Tor und da sah man die Wucht und die Dynamik, wie er ihm in den Rücken reinrennt. Also der erste Impuls und der, so der Live Impuls war schon äh, elf Meter. Und das hat natürlich wahnsinnige Auswirkungen gehabt. Auf den weiteren Spielverlauf
0: war, glaube ich, die 42. Minute beim Spiel Frankfurt gegen Dortmund. Und wir gucken uns diesen Aufreger jetzt nochmal an. Sebastian Bernsdorf hat die Bilder und dann sprechen wir gleich mit dem beteiligten Schiedsrichter.
1: Weltmeister unter sich. Sie diskutieren die vielleicht spielentscheidende Szene in der 42. Minute. Topchance für die Eintracht. Adeyemi stößt Lindström um und Schiedsrichter Stegemann pfeift. Handspiel gegen Lindström. Was? Wie bitte? Das kann nicht wahr sein. Und ist es doch glasklare Fehlentscheidung. Adeyemi kräftig mit beiden Händen in Lindströms Rücken. Der dann tatsächlich handspielt. Aber es hätte natürlich Elfmeter geben müssen und vielleicht auch rot. Dass Stegemann keine optimale Sicht hatte, lässt sich hier erahnen. Aber warum kam nichts aus dem Kölner Keller? Ein Gerücht kam auf, technische Panne beim Videoschiedsrichter. Aber Stegemann bestätigte, dass der das Ganze gecheckt und für nicht strafstoßwürdig befunden habe. Und das macht nicht nur die Frankfurter fassungslos. Ausgewiesene Fußballfachleute betrachten diese Szene aus verschiedenen Blickwinkeln und entscheiden dann kein Elfmeter. Wie kann man nur so krass daneben liegen? Das wollen wir natürlich besprechen hier
0: bei uns im Stahlberg Doppelpass und zwar mit Sascha Stegemann, den wir jetzt recht herzlich begrüßen. Die Wand geht auf und da ist er. Schön, dass du dich stellst, Sascha. Hallo. Wir machen das Ganze, unser Gespräch, jetzt in unserer Rubrik. Da fragen wir doch mal den Schiri.
4: Da fragen wir doch mal den Schiri. Wird präsentiert von Das
0: Örtliche. Ohne Schiris fehlt uns was. Sascha, wir haben am Ende unseres Beitrags die Frage gehabt, wie kann man nur so krass daneben liegen? Wie kann man so krass daneben liegen?
5: Ja, um es vielleicht mal eingehend zu sagen, ähm, ja, war die Nacht natürlich jetzt heute ähm, kurz und ähm, ja, nicht sonderlich entspannt, weil einem natürlich dieser Vorgang gestern immer wieder durch den Kopf geht und man ähm, sich genau die gleiche Frage stellt. Wenn man ganz analytisch an die ganze Sache rangeht, dann ähm, muss man konstatieren, dass äh, wir ja, eine Fehlentscheidung am Ende des Tages getroffen haben und ähm, ja, den Vorgang jetzt in den kommenden Tagen entsprechend aufarbeiten.
0: Also das ist zumindest schon mal, äh, glaube ich, ein Applaus wert und auch Respekt äh, wert, wenn man einen mhm. Fehler eingesteht, äh, ohne Frage. Aber man ist ja als Schiedsrichter nicht alleine auf dem Feld. Ja, es gibt ja den Kölner Keller. Dr. Robert Kampka war da zuständig äh, gestern. Und wir fragen uns natürlich schon beim Betrachten der Bilder. Ich habe keine Einstellung gefunden, wo man das nicht erkennen kann, dass das ein äh, elfmeterwürdiges Foul von Karim Adeyemi war. Was ist dann da im Keller offensichtlich schiefgelaufen?
5: Gut, also zunächst muss ich mal vorwegschicken, dass der Anspruch äh, von mir und meinen Assistenten ist, das Ganze natürlich auf dem Spielfeld zu lösen. Da stellte sich der Sachverhalt äh, so dar, dass es äh, einen Körperkontakt gab von Spieler Ali Yemi gegen den Spieler Nussdrüben, der für mich nicht äh, ahnungswürdig war. Es war ein robuster Einsatz, aber eben kein Foul. Und dementsprechend habe ich das Ganze auch nach Köln kommuniziert. Dort wurde der Sachverhalt entsprechend geprüft. Es gab also keine technischen Probleme, so ist es gestern mit wurde. Und äh, dort hat man sich eben von 120 20 kamera 4 angeschaut und ähm, ist dort zu dem Ergebnis gekommen, dass die Vielfeldentscheidung nicht weiterspielt und genau, nicht falsch war und hat dann den Check entsprechend geändert. Wenn man jetzt auf die ganze Sache zurückguckt, muss man sagen, dass die entscheidende Kameraperspektive, nämlich mit Flach, ähm, im check nicht berücksichtigt und ähm, entsprechend sind wir am
0: Ende des so. Also die, die Tonleitung hat jetzt gerade so ein bisschen äh, geschwächelt. Ähm, deswegen äh, würde ich sagen, machen wir erstmal, werden wir da dran schrauben. Hier in der Runde weiter. Stefan, äh, gibt es für dich eine Erklärung, warum man im, im Kölner Videokeller auch bei, wenn man nur vier Einstellungen sich anguckt, warum man dann zu der Entscheidung kommt, ist keine Fehlentscheidung von Sascha Stegemann keinen Elfmeter zu geben, warum man nicht sagt. also Guck dir das noch mal an, wir würden sagen, da lag ein Foul vor. Also eins können wir schon mal ausschließen, dass es technische Probleme gab und dass
4: Robert Kampka das nicht sieht und im Endeffekt in die Situation auch Sascha Stegemann hilft, ist für mich absolut unverständlich. Also einen klaren Elfmeter, glaube ich, haben wir in dieser Saison, ich glaube auch in der letzten Saison noch nicht gesehen. Sascha Stegemann hat ja selber den Anspruch, das selber zu erkennen. Das hat er nicht getan. So, jetzt habe ich die Hilfe aus Köln und die kommt nicht. Das ist eine Katastrophe und ich verstehe absolut den Unmut auch der Frankfurter.
6: Ja, es ist, ist nicht zu erklären. Es ist nicht zu erklären, warum das Robert Kampka nicht sieht. Mir tut das extrem leid für Sascha Stegemann, weil ich weiß, er hat mit Sicherheit keine gute Nacht gehabt, hat er ja gerade auch schon gesagt. Aber das nicht zu sehen, wenn du drei oder vier Zeitlupen hast, wieder den klar stößt. Ich meine, wir haben jetzt, das, ich glaube ich, wir haben alle eine Meinung. Es ist, äh, es ist, es es bleibt ein großes Rätsel.
2: Das ist so eine Aktion wie letztes Jahr bei uns in einem Spiel gegen Augsburg in Augsburg, wo eine klare... Schwalbe ohne Kontakt gab vom Niederlechner und wo der Schiedsrichter nicht darauf hingewiesen wird, wo ich nach dem Spiel gesagt habe oder nachher der, der, der Ton so war, dem Schiedsrichter da im Stadion hat man nicht geholfen. Der braucht seine Hilfe, seine, die, die Hilfestellung von außen, den hat man da eigentlich, wenn man so sagt, fast in, 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 ins Verderben reinlaufen lassen, mhm. diesen Fehlentscheid so zu treffen, das ist eigentlich, die Hilfe muss von außen kommen, auch wenn man es live nicht sehen kann und das haben wir letztes Jahr erlebt und jetzt erlebt es äh, Frankfurt hier. Tut mir auch richtig
7: leid für, für Herrn Stegemann. Während des Spiels habe ich ihn noch gelobt, weil er zig Situationen, wo äh, bei Körperkontakt jemand hinfiel, nicht gepfiffen hat. Also das Spiel schnell äh, hat laufen lassen, laufen lassen, laufen mhm. lassen. Er äh, war richtig sozusagen gut in Form bis zu dieser Szene. Und danach war auch die Verunsicherung da. Und ja, die, Stefan hat das richtig gesagt. Ist unfassbar. Die Frage ist,
0: äh, fühlt sich Sascha Stegemann im Stich gelassen vom Keller? <lacht>
5: Nein, es ist am Ende des Tages immer eine Teamleistung. Und wie ich es eben schon gesagt habe, geht es eben darum, zu sagen, dass wir als Team die richtige Entscheidung treffen wollen. Das beginnt erstmal auf dem Spielfeld. Und da haben wir gestern auf Anhieb nicht die richtige Entscheidung getroffen. Und dann ist es natürlich schön, wenn der Kölner Keller äh, die Situation retten kann. Aber ich bin selber als Videoassistent tätig, weiß, wie schwierig dieser Job ist. Und äh, das Dilemma, in dem man sich da befindet, ist natürlich das Spannungsfeld zwischen Schnelligkeit auf der einen Seite, aber auch der Sicherheit im Prozess auf der anderen Seite. So, und ähm, gestern lag der Fehler eben darin, dass man äh, vier Kamerapositionen äh, sich angeschaut hat oder vier Blickwinkel sich angeschaut hat und äh, die entscheidende am Ende des Tages leider keine Berücksichtigung gefunden hat und deswegen, ähm, ja, ist es äh, so, dass wir sagen müssen, da haben wir einen klaren Fehler gemacht und ähm, das tut uns auch äh, natürlich heute leid.
0: Wir, wir sehen ja die Bilder hier nochmal, also ich kann ehrlicherweise jetzt nicht diese drei Kamerapositionen finden, wo man es nicht erkennen kann, also da, wenn wir jetzt die Zeitlupen sehen, ist es irgendwie eigentlich in jeder recht gut erkennbar für den äh, Videoschiri. Wie war denn, wie war denn die Kommunikation dann mit Köln, mit, mit... Dr. Robert Kamka in dem Fall. Ja. hier ist es zu sehen. In den anderen Einstellungen ist es auch zu sehen. Wie, wie war wirklich die, die Kommunikation? Kam dann die Rückmeldung? Ist nichts? Oder oder was hier? Was was war da das, das Gespräch immer. miteinander?
5: Also um vielleicht noch mal vorweg zu schicken: In Köln hat man einen Monitor mit vier unterschiedlichen Kameraperspektiven. Ja, wir haben in diesem Spiel über 20 Kameras gehabt. Und diese vier Kamerapositionen, die im sogenannten Standard-Setup hinterlegt sind auf einem Monitor, wurden vom Videoassistenten auch geprüft. So, und das sind diese vier Kameras, die jetzt nicht im Programm zu sehen waren. Das waren vier andere Kameras. Und diese Kamerapositionen haben keinen eindeutigen, offensichtlichen Fehler zutage gefördert und waren dementsprechend nicht klar, um diesen Vorgang auch aufzulösen. Nochmal, wenn man die Programmbilder sieht, muss man zu einem anderen Ergebnis kommen. Das steht völlig außer Frage. Die Kommunikation war gestern so, dass ich nach Köln kommuniziert, dass es für mich eben nicht ausreichend ist, dass es ähm, keinen klaren Impuls gibt ähm, und äh, das wurde dann vom Videoassistenten anhand dieser Kamerabilder auch bestätigt und ähm, dann lief es vielfältigerweise ohne Strafstoß für Frankfurt. Da, da muss
0: ich jetzt noch mal reingehen. Also ähm, das kann ja nicht sein dass der Videoschiedsrichter weniger Bilder hat als der Fernsehzuschauer zu Hause. Also Oder so schlechtere. Schlechter. Ja. Also meines Erachtens
6: ist es auch so, dass man sich auch Bilder dann nochmal
0: anfordern kann, Tom. Ich
6: weiß doch, nicht. auf jeden Fall. Also sonst muss man an der Technik aber ganz massiv nachbessern. Das wäre mir auch neu. Ich glaube, dass man Sascha doch auf alle Bilder zugreifen kann. Auch auf diese Zeitlupen, Superzeitlupen etc. Und wenn die, ich glaube, ja, dass, die, dass die, ja, die, das, das Insistieren des Videos schied sich, das auch gar nicht da war, sonst hätte Sascha Stegemann sich die Zeit genommen, auch rauszulaufen. Das ist ja das, was man als erstes dann klären müsste, warum dieser Impuls nicht kam.
7: Ja. No, Aber er rudert Pum doch über den See. Ist solidarisch. <lacht> äh, solidarisch. Ist das drei Euro wert eigentlich? Nein, nein. Ja. nein nee, okay, nicht. Äh, solidarisch <lacht> zu seinem Kollegen, Herr Gamker, unten im Keller oder so. Ja. Aber das überzeugt mich gar nicht, was Stegemann mit dieser Kameraeinstellung... Da, fühle ich, da habe ich ein ungutes Gefühl der, Solidarität, der falschen Solidarität ja. Ja, und, und Wenn man, wenn man auch mal ehrlich, ja auch wenn wenn man mal ehrlich ist
4: so eine Aktion, auch mit 120 Fernseh-Einstellungen die Szene ist ja immer dieselbe, musst du erkennen ja. in der deutschen Bundesliga ja, du in der
6: musst du erkennen
4: da, wie die Umstände dort sind, musst du erkennen und die Entscheidung hier richtig treffen. Und die entscheidende Frage ist ja jetzt, wenn wir auf Robert Kamka gehen, weil das müssen wir ja. ja. Aber Wie fühlen die Frankfurter sich? Was passiert jetzt mit Robert Wie wird
0: über, Also Wir diskutieren ja gerade über ihn, mhm. aber was passiert nächste Woche mit Robert Kampka? Darüber sprechen wir gleich, aber äh, wir hatten Sascha so ein bisschen unterbrochen, als er zu diesen äh, ausgewählten Kamerabildern und denen, die man sich noch dazu äh, holen kann, was sagen wollte. Da wollen wir wirklich auch jetzt die Innensicht haben. Wie ist es da beim äh, VAR in Köln? Auf welche Quellen kann man zugreifen. Ich hoffe doch sehr, dass man alle Bilder, die auch im Fernsehen zu sehen sind, auch als Videoschiedsrichter sehen darf.
5: Ja, das ist definitiv so und deswegen habe ich gerade versucht zu erklären, dass es ein Standard-Setup gibt mit vier unterschiedlichen Blickwinkeln, dass man aber natürlich jederzeit die Möglichkeit hat, auf alle Kameras, die zur Verfügung stehen, auch zuzugreifen. So Und das ist gestern ähm, leider nicht passiert. In dem Checkprozess ähm, wurde sich auf diese vier Standardkameras ähm, zurückgezogen im Rahmen des Checks. Ähm, die Frage, faul, ja, nein, wurde nur anhand dieser vier Kameraperspektiven auch bewertet und es wurde dann, leider nicht auf die entscheidende, auf weitere zusätzliche Kameras zurückgegriffen, obwohl die Möglichkeit da gewesen wäre.
0: Und was hätte kommen müssen von Dr. Robert Kamka, um dich zu überzeugen, selber nochmal rauszugehen in die Review-Ära, um sich das anzugucken? Man, man kriegt ja wahrscheinlich auch ein Gefühl, wenn die Frankfurter Spieler auf einen zukommen, wenn, wenn heftig protestiert wird, dass, man, dass es vielleicht Sinn machen würde, sich selbst nochmal ein Bild zu machen.
5: Gut, um vielleicht das auch nochmal vorwegzuschicken, glaube ich, dass es im Robert Kampker heute ähm, so geht wie mir. Das wäre natürlich uns die Frage stellen, ähm, ja, warum und wieso ist das Ganze passiert. Der Checkprozess wurde einfach zu früh abgebrochen und wenn er diese Kameras äh, zusätzlich angefordert hätte, die nachher auch im Programm zu sehen waren, dann hätte er mich einhundertprozentig darauf hingewiesen, dass ich mir die Szene bitte nochmal anschaue und elf Meter für Frankfurt gebe.
8: Aber der Punkt ist doch so ein bisschen, wir sitzen hier jedes Mal und diskutieren über diesen Videobeweis. Also, wie viele Spiele gibt es? Wir können über verschiedene Sachen reden, finde ich. Natürlich kann man einerseits sagen, wenn man sich irgendwie die nackten Zahlen anschaut, dann hat dieses Instrument den Fußball vielleicht auf eine gewisse Art und Weise fairer gemacht. Gleichzeitig haben wir immer wieder die Geschichten, wo die Hilfe aus dem Kölner Keller eben nicht gekommen ist, wo natürlich die Aufregung viel größer ist, weil man das Instrument hat und es nicht ordentlich genutzt wird. Und ich finde, wenn man mal weggeht von diesen reinen Zahlen und das dann dem gegenüberstellt, was dieser der wirklich sorry, dem Fußball genommen hat, also für Leute im Stadion, was ein Stadionerlebnis angeht oder überhaupt für das, diese ewigen Unterbrechungen mit dem Spiel und so weiter. Mich wundert es wirklich, dass das immer wieder abgebügelt wird, wenn man grundsätzlich über den Vr sprechen möchte, also dass es immer wieder heißt, man kann nicht zurück in die Zeit davor und also die Entwicklung ist so, wie sie ist. Also weil ich glaube, wenn man eine Umfrage machen würde unter den Leuten, die sich für Fußball begeistern, die Mehrheit wäre unfassbar groß, das Ding einfach wieder in die Tonne zu kloppen. Ich weiß, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja, aber genau. Diese Argumente
9: hört man ja tatsächlich häufig. Aber ich finde, dass gerade dieses Beispiel aus, aus dem gestrigen Spiel eher ein Beleg dafür ist, dass es halt nicht an der Technik liegt. Sondern die Technik kann ein gutes Hilfsmittel sein. Wir haben in der Vergangenheit häufig die Diskussion geführt. Ich kann mich erinnern daran, ach, greift der VRR zu früh ein. Die Fehlentscheidung ist nicht klar genug. Eigentlich sollte er nicht eingreifen. Das sind alles Diskussionen, die man führen kann. Wenn aber sowas passiert, dann hat das null mit Technik zu tun sondern dann ist das schlicht und ergreifend und auch dafür muss man irgendwo robert campker ist jetzt natürlich der Bomann dagegen kann er sich nicht wehren auch vielleicht ein gewisses verständnis aufbringen das ist schlicht und ergreifend menschliches Versagen Klar, gewesen. aber das ist doch Dass genau ein hinweis Punkt. an sascha stegemann gekommen ist das hat aber nichts mit dem VR zu tun nein. denn wenn es den VR nicht gegeben hätte dann hätte es logischerweise aufgrund des wahrnehmungsfehlers von sascha Stegemann auf dem platz auch keinen elfmeter für nein einen aber Park ich finde Transfer das ist gegeben. doch genau der denn Unterschied das hätte also ist genau natürlich
8: <lacht> Natürlich ist es menschliches Versagen, aber dadurch, dass man eine zusätzliche Ebene in der Entscheidung hat, hat man halt eben auch einen zusätzlichen Punkt, an dem das passieren kann. Ich würde mich an der Stelle nie auf eine Person einschießen, weil ja. es nämlich eben immer passieren kann. Also ich würde da Robert kamka genauso wenig wie dem Kollegen Stegemann irgendwie einen Vorwurf machen, sondern diese Dinge passieren, ja. Aber wenn sie halt auf dem Feld passieren, dann macht das was ganz anderes, finde ich, mit dem Fußball, als wenn man diese zusätzliche Ebene hat. Ich hätte den Anspruch, wenn ich so eine zusätzliche Ebene habe, dann muss es viel öfter auch tatsächlich sichtbar sein, dass es eine Verbesserung bringt. Und diese Diskussionen, finde ich, also zeigen halt, dass ja. es unterm Strich nicht so ist. Aber, also aber sagen, die Tonne kloppen aber ist ja
4: totaler Quatsch. Das Instrument der VR ist in meinen Augen gut, weil er den Fußball gerechter macht. Du musst ihn nur richtig anwenden mit der höchsten Qualität im Kölner Keller. Mhm. Mit der höchsten Qualität im Kölner, mhm. Kölner Keller. Und nicht mit jemanden oder Leuten, die eben nicht, ich will dem Herrn Kampker nichts unterstellen, aber die vielleicht nicht bei der Sache sind oder, oder gewisse einfache Dinge im Fußball. Das ist ja das krasseste Foul, was es gibt im Fußball, im Strafraum. Wenn du das nicht erkennst und sagst, das lag an den Fernsehbildern, die wir zur Verfügung hatten, dann tut es mir leid, denn ist das nicht die Qualität, die in die Bundesliga gehört. Ich finde noch einen... Selbst wenn er jetzt nicht, wenn er den Fehler vielleicht gemacht hat, mit andere Kameraperspektiven das heute
9: machen können, abzurufen, der Robert Kamka, äh, selbst bei den Kameraperspektiven, die er mit Sicherheit gesehen haben wird, äh, hätte es für mich alle mal ausgereicht, um zumindest Sascha Stegemann zu signalisieren, pass auf, guck nochmal drauf. Ja. So, und das verstehe ich tatsächlich nicht.
6: Also ich finde den Videobeweis grundsätzlich auch in Ordnung. Ich verstehe Mara, ähm, bin auch so ein bisschen hin und her gerissen. Ich glaube aber, dass grundsätzlich der Videobeweis auch eins gezeigt hat. Es gibt im Fußball nicht nur schwarz und weiß, was viele glauben. Es ist nicht faul oder kein Faul. Es gibt aber immer da einen schon, Da gibt es einen. Ganz klar. Bei der, Szene, bei der Szene eindeutig, aber dass jeder versteht, es gibt einen Graubereich. Du kannst das ganz oft klar. nicht klar sagen, elf Meter oder nicht und das wird auch der Videobeweis nicht ändern, weil immer noch hinterher fünf der Meinung sind, nee, den darfst du nicht geben und fünf ja, aber der Schiedsrichter muss irgendwas entscheiden. So etwas. Das ist das große Problem. Wenn solche Fehler passieren, dann stellen sich natürlich alle Fragen. Weil wenn du das nicht siehst, gut, aber dann kannst du wirklich Punkt sagen. mit Dank der Thomas.
8: eindeutigen Fehlentscheidung. Wie oft sitzt man hinterher da und dann heißt ja, aber es war keine eindeutige Fehlentscheidung. Also wo diese, das Klar, war Ja, Aber, das war aber, der
4: aber der jetzt Diskussion. hört doch mal auf, da kann ich doch bei der Szene, kann ich doch Wollt einen ich sagen? Siebenjährigen hinstellen <lacht> und ihn fragen. Nein, da ganz kurz. Und ihn fragen. Also jetzt... Und ich sitz mit den unten und ich frage einen Siebenjährigen, was macht der mit dem gelben Trikot bei dem mit dem Weiß,
6: der schubst den, wird er mir sagen.
4: So, und wenn er den schubst, dann ist es elf Meter.
6: Punkt. Aber, Punkt. Hat, aber lass ich, uns mal ganz da kurz. Hat keiner sagen. hier eine andere Meinung, aber die nimm die Szene, wo, ähm, wo Sühle Lindström ja, schubst etc. Da komm, sind komm, wir schon komm, wieder andere. Kommt, kommt,
0: kommt, aber, komm. komm. aber wir wollen jetzt mit äh, Sascha Stegemann nochmal ein bisschen äh, sprechen, der, der hört uns hier natürlich zu sitzt da wahrscheinlich und rutscht auf seinem Stuhl hin und her. Ich würde gerne trotzdem nochmal Sascha wissen, wie das Gespräch war zwischen Dr. Robert Kampka und, und dir. Wie war das Telefonat? Hast du ihn angepflaumt oder ist das dann ganz verständnisvoll? Weil man muss ja schon sagen, der, der jetzt den Kopf hinhält, das ist, ist Sascha Stegemann für... Klar, er hatte den Wahrnehmungsfehler auf dem Feld, das hat er ja selber auch zugegeben. Aber der, der wahrscheinlich entscheidendere Fehler ist in Köln gemacht worden. Also wie war euer Gespräch?
5: Gut, wir haben eine ganz kurze Bestandsanalyse gemacht. Mich hat natürlich interessiert, warum und wieso es ähm, ja, zu dieser Entscheidung jetzt in Köln gekommen ist. Dann hat er mir das erklärt, was ich eben äh, wiedergegeben habe. Aber ähm, ich glaube, unmittelbar nach dem Spiel macht es jetzt ähm, keinen großen Sinn, direkt in die Detailanalyse zu gehen, sondern da kommt man erstmal zur Ruhe, gewinnt ein bisschen Abstand und dann werden wir das äh, morgen konstruktiv aufarbeiten. Also
0: ganz sachlich und nüchtern oder... Ist man da auch mal ein bisschen sauer oder emotional? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass man da nicht irgendwie in den Hörer schreit.
5: Keine Antwort. Ja, ich glaube, ich bin ähm, ein ganz ruhiger. Ich Und von daher äh, ja, bin ich da jetzt niemand, der anderen Leuten Vorwurf macht. Ich weiß selber, dass der Job im Keller manchmal äh, sehr, sehr schwierig ist. Und nichtsdestotrotz äh, bin ich am Ende des Tages aber auch enttäuscht, dass wir es als Team gestern nicht geschafft haben, in dieser Situation die richtige Entscheidung zu treffen.
0: Martin, eine Frage, wie, wie ist die Qualität äh, im Keller, deiner Meinung nach? Ähm
5: ja, ich
2: kann die ein bisschen bewerten als, als äh, Trainer, der ja. sechs Jahre in der Bundesliga tätig war und jetzt als, als Sportdirektor von außen. Also es hat schon den Fußball gerechter gemacht. Ähm, Abseits wurde faktisch abgestellt, also wir reden selten da gibt's mehr Da gibt es keine lieber, Fehler mehr eigentlich. Keine ja. Fehler mehr, das ist auch hervorragend. Und ich kann Ihnen sagen, wenn Sie da unten stehen und an der Linie stehen und es geht um so viel, wie es da geht und vielleicht sogar um, um Karrieren und um Spieler und auf, auf Abstieg, bist du froh, wenn sich jemand einschaltet und sagt, halt, 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 da ist ein Abseits vorangegangen. Ja. Ähm, das ist schon so. Was aber geblieben ist, sind diese Situationen, wie Sie vorher gesagt haben, wo man so oder so entscheiden könnte. Und das haben Sie richtig gesagt. Das hätten wir immer noch, auch ohne VAR, gibt es immer wieder Szenen, hätte man ja oder nein. Wir brauchen auf dem Platz einen Schiedsrichter. Und da bewundere ich die, dass sie schlussendlich trotzdem eine Entscheidung treffen. Und die muss getroffen werden, weil wir können ja dann nicht so wie hier jetzt zehn Minuten drüber reden, sonst sind die Zuschauer irgendwann wieder am, am Bierstand. So. Deshalb, das wäre geblieben. Also deshalb VR Ja, ganz mhm. gut. Was aber ein anderes Thema ist, und da werden wir nachher drauf kommen, ist, äh, das Handspiel wurde fast, das wurde größer, als es früher war. Das ist ein Thema. Da haben wir so viele Bilder. Äh, da haben wir, da ist auch Beispiele nicht, genau. Aus dem Spiel da da gibt es auch dieses. Kann man kann man nicht. Das, das, das ist ein bisschen größer geworden. Aber alles andere denke ich schon gerechter und das Paket VR. Tom, kann man, kann man einfach jetzt zur Tagesordnung übergehen oder muss man auch wirklich mal überlegen,
0: äh, wenn also,
6: also Kauka hat ja ist
0: ja nicht das erste Mal, dass Nein. da gab es ein, ein Pokal-Halbfinale, wo es auch ein Problem gab mit ihm als Videoschiedsrichter. Muss man dann, also ich sage jetzt mal nur, das ist vielleicht ein bisschen, äh, ein bisschen platt, aber äh, also Eitekin hat gestern Dritte Liga gepfiffen. Ja? Also ich meine, muss man nicht die, die besten Leute auch bei den großen Spielen haben? Das so finde ich
6: absolut berechtigt. Warum pfeift Eitekin Dritte Liga? Er ist äh, erwiesenermaßen einer unserer Besten und ich glaube schon, dass das für Dr. Robert Kampka äh, Konsequenzen hat. Und wenn es Wochen sind, etc. zur Besinnung, aber das... Das, der Fehler ist einfach zu groß. Ja. Das ist, letztlich hat das auch für mich als Reporter, wenn ich dramatische Fehler mache, Konsequenzen. Ähm, das, das ist so. Ja. Ja. Da, da ist sicherlich auch, im Schiedsrichterwesen gibt es auch ein Leistungsprinzip und bei solchen Aussetzern ähm, glaube ich schon, dass das für ihn auch Konsequenzen hat. Darf ich noch einen Satz sagen? Was ich äh, also, ich muss ganz kurz. Ja.
0: Ihr dürft, ihr müsst nie fragen, ob ihr noch was sagt. Es okay. ist eine Sendung, wo war. man sprechen
6: soll. Okay. Ja? Was was, ich, was mir gefallen hat, ist, wie Oliver Glasner das eingeordnet hat. Nämlich überhaupt nicht jetzt überemotional, sondern sachlich mitgeteilt. Das war ein Fehler, hat jeder gesehen. Terzic übrigens auch macht das sonst auch so. Der geht auch nie auf die Schiedsrichter. Und das ist die Art, wie wir miteinander umgehen soll. Auch wenn die klarsten Fehler passieren. Immer noch Respekt haben. Das macht niemand extra. Und ähm, jeder kann mal einen schlechten Tag haben. Den hatte Kamka gestern zum Leidwesen von Sascha Stegemann. Ehrlich Aber, gesagt. Mara. Ja. Man auch, die, auch wenn ich gerade gesagt
0: habe, ja, immer sprechen. <lacht> ich
8: wollte nur ganz kurz sagen, ich finde es ganz cool, wenn es zu der Aufarbeitung gehören würde, dass man hinterher die Bilder sieht, auf deren Basis entschieden wurde. Einfach hm. um zu verstehen, was da passiert ist. Also ich meine, der DFB nimmt hinterher ja sowieso Stellung. Warum sagt man nicht, passt auf, das waren die Bilder, um ein Verständnis dafür zu schaffen, wie diese Abläufe sind. Das ist, das ist naja, weil
9: er ja die Möglichkeit hatte, und das ist ja Aber für gekommen sich auch weitere Bilder zukommen dann zu lassen, wieder auf jeden Fall Zeitfakt klarer geworden. Wäre.
6: Ist
0: das ein ja. Problem, Sascha Stegemann, dass man eben diesen Zeitfaktor hat, dass man sagt, wir möchten nicht so lange, dass das Spiel unterbrochen ist und dann noch eine Szene anfordern und nochmal, dass, dass man da eben dann in dem Fall sozusagen Schnelligkeit vor Gründlichkeit hat walten lassen?
5: Ja, das habe ich ja eben schon mal skizziert, in welchem Dilemma man sich in Köln im Keller befindet. Weil wenn die Entscheidungsprozesse zu lange dauern, dann ist der Aufschrei auch riesengroß und sagt, ihr macht was eine Mücke in Elefanten und ihr verändert alle das Spiel. Und das ist in der Tat natürlich manchmal, ja... Die große äh, problematische Frage, wann macht es Sinn, einen Vorgang wirklich äh, im Detail nochmal unter unterschiedlichsten Blickwinkeln aufzuarbeiten und wann gibt es Prozesse, die man möglichst schnell abhandelt. Ja, Aber das ist die Frage, die sich in Köln im Keller grundsätzlich immer stellt. Und ähm, gestern wäre es besser gewesen, ähm, etwas gründlicher den Vorgang aufzuarbeiten als ähm, zu schnell.
0: Vielleicht ganz kurz, wenn das geahndet worden wäre, hätte man dann Rot geben müssen gegen Ademi?
5: Die Frage, die sich dann stellt, ist eine klare und offensichtliche so, Und ähm, Dagegen könnte man argumentieren und sagen, er hatte den Ball nicht hundertprozentig unter Kontrolle, Hummels hätte vielleicht noch eingreifen dürfen. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass äh, der Spieler im Fünf-Meter-Raum steht, mit dem nächsten Kontakt auf jeden Fall kontrolliert abschließen kann. Und äh, dementsprechend äh, sprechen die besseren Argumente für mich für eine klare und offensichtliche Torschance. Dementsprechend wäre dann äh, rote Karte gewesen, ja.
0: Also, ähm, offene Worte von Sascha Stegemann. Neben Dr. Kampka haben wir noch einen gefunden, der auch meint, das ist kein Elver, nämlich äh, Karim Adeyemi. Ähm, Finde ich ganz interessant, wie der sich geäußert hat.
2: Ja, ich war erstmal hinten äh, und ja, stand da vor mir. Für mich jetzt für mich gar kein Foul. Also ich weiß nicht, gefühlt war ich Körper an Körper mit ihm. Deswegen fand ich da, äh, dass das schon richtig vom Schiedsrichter war.
5: Können Sie den Unmut jetzt der Fans oder sowas nicht verstehen von, von Eintracht Frankfurt, dass sie so sauer sind, speziell auch auf den Schiedsrichter?
4: Ah, das ist deren Sache. Wir haben
0: drei Punkte geholt, das ist mir eigentlich ganz egal. Es wird hier so äh, gelacht, aber ja. ehrlicherweise, warum kann ich nicht sagen, ja klar habe ich den geschubst. Ja, weil er jung ist. Ach, deswegen? Ja. Darauf können wir
9: uns nicht mehr rausreden. Nein. <lacht> Ja, weil er da sicherlich auch, ein, also wenn er es ernst gemeint hat, auch einen Wahrnehmungsfehler gehabt hätte, Und das hoffe ich nicht für ihn. Hätte er geschwiegen, wäre er Philosoph geblieben. Man muss aber sagen, alle anderen Dortmunder, oh. alle anderen Dortmunder haben nicht versucht zu leugnen,
0: was nicht zu leugnen ist. Absolut. 3 Euro. Echt? Oh. Ja, Philosoph. Ja, ja, ja. Schmeiß dein oh, oh, oh. Geld rein. Mhm. Ich möchte mich mhm. an der Stelle bei Sascha Stringelmann bedanken. Das ist nicht selbstverständlich und das sage ich jetzt auch nicht einfach nur so daher, sich nach so einem Spiel, nach so einer Diskussion, nach einer kurzen Nacht hier hinzusetzen und dann Rede und Antwort zu stehen. Ich finde das aller Ehren wert. Respekt dafür und Grüße und gerne wieder, hoffentlich auch dann nach einem Spiel, was vielleicht insgesamt besser gelaufen ist. Das war, das war unsere Rubrik, da fragen wir doch mal den Schiri.
10: Da fragen wir doch mal den Schiri, wurde
4: präsentiert von Das Örtliche, ohne Ö fehlt dir was.
7: Man Hier wird Latein gesprochen, nein, nein. das können wir gleich machen, nein, nein, nein. wir machen ja, nach der Pause Lehrer.
0: gleich weiter mit Mats Hummels, der ja mal gesagt hat, wir müssen nicht nur Hackespitze 1-2-3 spielen, aber dann gestern ist uns eine Szene aufgefallen. Oh, ja. Guck mal, der versucht da auch vor dem Tor mit der Hacke zu klären. Das und vieles mehr besprechen wir nach einer kurzen Pause hier bei uns im stahlwerk Doppelpass. Bis gleich und Sie können was gewinnen mit Rückenstaubchen. Da sind wir wieder mit dem stahlwerk Doppelpass aus dem Airport in München. Schlussakkord! Für den Moment von Haio von Adel und Band. Und jetzt legt uns Jana das nächste Thema vor. Ich habe es schon ein bisschen angedeutet. Hacke, Spitze, 1, 2, 3 und Mats Hummels. bin gespannt, was da kommt von dir, Jana.
3: Dann wollen wir gleich einen Blick aufs Spiel werfen und schauen auf den Ausgleich der Frankfurter. Eingeleitet eben durch Mats Hummels. Der also versucht den Ball zu klären. Äh, mit der Hacke, das wird gleich noch wich wichtig. Dann eben über Moani, der schnappt sich den Ball. Und Kamada erzielt den Ausgleich. Ich nutze mal, während wir die Szene sehen, die Zwischenzeit. Und lese noch mal ein Zitat von Mats Hummels vor. Der sagte nach dem 1 zu 1 gegen Sevilla in der Champions League, Fußball muss nicht immer sexy sein. Erfolgreicher Fußball ist nicht Hackespitze 1, 2, 3. Und nach der Niederlage gegen Union sagte er noch, der einfache Rückpass ist manchmal der bessere, auch wenn er danach nicht auf Social Media landet. Mark my words, wenn wir das dann dabei sehen, ist das Zitat aus der Kategorie schlecht gealtert. Entsprechend sind natürlich auch die Reaktionen auf Twitter. Einer sagt, Tor geht auf Hummels. Wie war das noch mal mit Hacke123 in den ungefährlichen Zonen? Und auch uns Uwe sagt, Hacke-Spitze123 im gefährlichen Raum. Mats Hummels sollte sich wohl besser mal seine eigenen Interviews anhören. Das Internet vergisst mich.
0: Stefan, was meinst du? Ja,
4: ich meine, wie, wie muss ein Innenverteidiger Fußball spielen? Einfach, schnörkellos, intelligent und kompromisslos. Das war weder einfach, noch schnörkellos, noch war es intelligent. Das weiß er natürlich auch selber, dass er den Ball ganz anders klären muss. Er kann ihn sogar annehmen, weil er überhaupt keinen Druck hatte in der Szene. Ähm, aber man muss jetzt auch weiter sagen, er bringt natürlich wirklich seit Wochen wirklich herausragende Leistungen. Und ich
7: glaube, das macht das so ein bisschen einfacher, dass er den Fehler eben gemacht hat. Aber, aber, aber da, da kommen doch noch drei Aktionen hinterher. Der eine grätscht da ins Leere, der andere und so weiter. Das war zwar ein, ein leichtsinniges ja, Vorgang von Obrador, du ja kannst ja klar, das oder oder? noch
4: verhindern, das Tor. Ja, das kannst du noch verhindern, aber du kommst halt nicht aus der Gefahrenzone raus ne, mit dieser... So ja. wie er geklärt hat. Ne? Sie konnten halt nicht rausschieben, bleiben hinten und da mussten hinten bleiben. Und Kamada
0: macht das natürlich richtig gut. Herbert, da war gestern im Stadion. Ja. Ähm, der BVB hat schon äh, Glück gehabt. Da ist das Tor gefallen für die Eintracht. Danach ging nichts mehr rein, obwohl der BVB ein bisschen mitgeholfen hat. Da gab es ja einige Szenen, die wir uns jetzt vielleicht nochmal angucken wollen, äh, wo sie es den Frankfurtern relativ ja. leicht gemacht haben. Also Ötchan hier zum Beispiel, ja, das darf natürlich den nie den passieren. Ja,
7: und es waren zwei, drei... Chancen der besonderen Art, unglaubliche Chancen und äh, es war ein tolles Spiel, mhm. es ging hin und her, es war ein tolles Spiel und auch Borussia Dortmund hat mir sehr gefallen, die Zeiten äh, Witzel zu Weigel, Weigel zu Witzel, Witzel zu Weigel, Weigel zu Witzel das sind bei. vorbei, es geht jetzt nach vorne <lacht> bei Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt hat dagegen gehalten und war mindestens gleichwertig und hat genauso wie in Gladbach wieder eine tolle Leistung geboten, es war ein Spitzenspiel, Leider mit einem unglücklichen mit dieser unglücklichen Schiedsrichterentscheidung, mit einem unglücklichen Ausgang für Eintracht Frankfurt.
9: Ich fange Eintracht Frankfurt sogar besser gestern. Ja. Also ja, ja. Sie hätten da auf jeden Fall mehr als eine Niederlage verdient gehabt. Ich muss allerdings sagen, Borussia Dortmund in der zweiten Halbzeit, speziell nach dem, ähm, nach dem 2 zu 1 für Jude Bellingham, hat nicht mehr so gut Fußball gespielt. Es gab kein Pressing mehr vom BVB und Sie haben die Bälle auch im Mittelfeld. Nicht nur mhm. letztendlich sind es dann die Fehler, die äh, kurz um den 16er passiert sind, die dann unmittelbar schlechte Konsequenzen hatten. Also große Torchance für Frankfurt. Aber Borussia Dortmund hat auch im Mittelfeld kaum den Ball halten können. Das war kein gutes Spiel vom BVB. Ähm, Terzic hat so ein bisschen auch auf ja, vielleicht Müdigkeit nach englischen Wochen geschoben. Wobei mir das auch nicht so ganz einleuchtet, denn das hatten ja nun beide Teams gemein
0: gestern. Martin, darf man als Mainzer Frankfurt loben?
2: Ja, man darf sicher Wertschätzung zeigen, ganz klar. Also ich glaube, es gab eine Zeit, wo, wo sie uns auch gelobt haben, wo sie uns auch ähm, anerkannt haben und jetzt ist wieder in die Richtung geschwappt. Also deshalb, was Sie jetzt zeigen, über, auch gerade international über, über einige Saisons und auch sonst im Fußball, den Sie spielen mit der Art und Weise, mit der Dynamik, mit dem Tempo. Jedes Jahr gehen zwei, drei Topspieler weg. Es kommen neue dazu, diese Transfer vom mhm. kolomoani da vorne. Das ist wieder Gratulation auch dafür. Und deshalb kann man da auch schon auch lobende Worte über den Rhein-Main dahin schicken. Ja, ja.
0: Du als ehemaliger Vorstandsvorsitzender beobachtest das natürlich nicht ganz unparteiisch, was da in, in Eintracht, bei Eintracht äh, passiert. Ist jetzt dieses Spiel am Dienstag in der Champions League, wenn es darum geht, in Lissabon ins Achtelfinale zu kommen in der Champions League, ist das der letzte Schritt, äh, den die Eintracht gehen muss, um wirklich
7: eine Spitzenmannschaft zu werden, auch dauerhaft in der Bundesliga? Also eine Spitzenmannschaft, dauerhaft ist vielleicht doch etwas zu hoch gegriffen. Aber eine Mannschaft, die dauerhaft zwischen Platz 4, 3, 4 und 7 spielt, um immer wieder international vertreten zu sein. Ich glaube, dass diesen Status hat die Eintracht sich inzwischen erarbeitet. Hm. Äh, sukzessive und sie, der Verein, die Mannschaft, so wie sie sich darstellt, ist gut. Jetzt ist natürlich ein Spiel am Dienstag in Lissabon, wo alles möglich ist. Man kann erster werden, man kann äh, die Champions League erreichen, die, Viertelfinale. Man kann aber auch vierter werden und den internationalen Platz verlieren. Also es ist ein Spiel, wo es um sehr viel geht. Aber selbst wenn es schiefgehen sollte, ist die Eintracht in, in einer wirklich guten Verfassung und hat eine tolle Entwicklung genommen.
6: Ich finde Frankfurt, wenn ich das sagen darf, unglaublich. Für mich ist es eines der, der größten Fußballwunder in den letzten Jahren, was Frankfurt geschaffen hat. Herr Herbert Bruchhagen hat das Ganze da konsolidiert, so kann man es glaube ich sagen, aber es ist ja. danach ja. Niko Kovac, Pokalsie. Ich habe gedacht, so viel mehr geht für Frankfurt nicht. Aber es ist ja jedes Jahr noch besser geworden. Und auch von Trainer zu Trainer, Hütter, Glasner. Ja. Was die was die für Transfers gemacht haben. Wie viel mutige Transfers ja. die gemacht haben. Also Transfers, auch, die, wo du nicht sicher weißt, ob die hundertprozentig einschlagen. Du Kannst du von Kamada bis Tuta. Du kannst jetzt die ganze Mannschaft durchgehen. Ja. Es ist
7: unfassbar, Alles, was die geschafft haben. das Ergebnis von Kontinuität. So Kontinuität beginnend mit, mit Funkel, mit äh, ja. Fee und so weiter. Und das schlägt durch bis in den Vorstand und das führt zu guten Personalentscheidungen. Kontinuität ist das A und O. Und Kontinuität ist etwas, was es bei dem Verein, wo er in der sportlichen Verantwortung
0: sitzt, zumindest auf der Trainerposition in den letzten Jahren nicht gegeben hat. Wir freuen uns sehr, dass der Sportvorstand von Schalke 04 uns zugeschaltet ist. Schönen Gruß aus München und dicken Applaus für Peter Knebel. Hallo.
11: Bitte hören Sie Dankeschön. Uns. Ah ja, okay. Guten Morgen. Gut. Dankeschön und ähm, besten Gruß zurück aus Gelsenkirchen bei allerbestem Wetter und großer Vorfreude auf das Spiel heute Abend. Ja genau, das Spiel gegen Freiburg, das erste
0: Spiel von Thomas Reis, das erste Spiel nach dem Abgang von Rufen Schröder. Erklären Sie uns ein bisschen die ja, unruhigen Zeiten zuletzt äh, in Gelsenkirchen. Was war da los? Warum? Hat Schröder hingeworfen und warum hat es so lange gedauert, bis man sich mit Thomas Reis und auch dem VfL Bochum geeinigt hat? Wir haben Zeit, also legen Sie los.
11: Ich will keinen Monolog halten, aber natürlich waren das bewegende Wochen, die wir, die wir hinter uns haben. Ähm, die Entscheidung äh, mit äh, ähm, auf einen neuen Trainer zu setzen. Die ist frühzeitig gefallen. Wir haben uns dann die entsprechende Zeit genommen, um einen entsprechenden Nachfolger zu finden und wir hatten dann gleichzeitig mit der Verkündung der Trainerentscheidung leider auch den, den Rücktritt von Ruven Schröder zu verkraften. Das hat natürlich in Summe zu, einem, zu einer Art Urknall geführt hier auf Schalke. Das ist nachvollziehbar, das war hochemotional, so wie dieser Verein ist. Und ich glaube, es ist uns trotzdem gelungen, in den nachfolgenden Tagen zu unserer Ordnung zu finden. Wir haben schnell dann entschieden und ich glaube, Thomas Reis hatte einen guten Einstieg, in der nicht nur medial, sondern eben auch innerhalb des Profileistungszentrums. Und von dem her bin ich sehr, sehr optimistisch, was die nähere Zukunft und natürlich auch die mittel- und langfristige Zukunft betrifft. Denn diese Kontinuität, von der Heribert Bruchhagen gerade sprach, die ist natürlich extrem wichtig.
0: Und wir wollen das gleich äh, vertiefen, aber zunächst wollen wir uns das Ganze noch mal anschauen. Es gab ja auch eine bemerkenswerte Pressekonferenz zur Vorstellung von Thomas Reis, aber auch zum Abschied von Ruven Schröder. Das sind die Bilder dazu und dann sprechen wir hier in der Runde mit Peter Knebel weiter über das Thema Schalke 04.
1: Und der Nächste bitte. Wohl nicht die erste Wahl, aber eben doch der nächste Schalker Trainer. Wenn man mich jetzt als Plan B, C,
5: D hinstellt, ja, ist mir egal.
4: Ich sitze hier, kein anderer. Ich habe diese ehrenvolle Aufgabe bekommen. Ich habe das Vertrauen
5: bekommen.
1: Und natürlich weiß Thomas Reis, wie monströs die Aufgabe ist, die auf ihn wartet.
5: Da gehört Mut einfach dazu und Mut, Mut irgendwo auch dann zum Risiko.
1: Reizvoll ist der Posten allemal. Denn der FC Schalke 04 ist definitiv kein Verein wie jeder andere. Dazu gehört aber auch, dass der Trainerstuhl ein hochsensibler Schleudersitz ist. Wer in den vergangenen zwei Jahren vier Monate lang als Chefcoach das Training auf Schalke leitete, liegt schon über dem Schnitt. Also der Nächste bitte. Der zuletzt für den VfL Bochum tätige Reis.
5: Ich habe jetzt eine neue Aufgabe, für die ich absolut brenne.
1: Klingt glaubhaft, zumal Reis aus eigener Tasche draufgezahlt hat, um seinen Bochumer Vertrag aufzulösen.
0: Man wird ja auch schnell immer hingestellt, dass man, dass man zu gierig ist. Ich bin einfach gierig nach Erfolg.
1: Opferbereitschaft, die gut ankommt bei den Fans. Vor allem nach wieder einmal hochturbulenten Tagen.
11: Gestern war kein Chaos-Tag auf Schalke.
1: Wirkte aber so nach dem Schröder-Schock. Der völlig überraschende Rückzug des Sportdirektors löste bei Sportvorstand Knäbel große Gefühle aus.
11: Schmerz, Enttäuschung, Angst und die ewige Frage, warum?
1: Die wird Ruven Schröder vielleicht irgendwann öffentlich beantworten. Aber die Schalker haben drängendere Probleme. Die Niederlage gegen Hertha BSC war die fünfte hintereinander, Tabellenplatz 18. Und so hat Reis erst einmal die wichtigsten Nahziele abgesteckt und folgende Losung ausgegeben.
4: Du musst unangenehm sein und ich denke, wenn die Mannschaft bereit ist und ich gehe von aus, dass bereit ist, dann kannst du ein sehr unangenehmer Gegner sein und dann sollte es auch möglich sein, auch
0: wenn es schwer wird und die Situation im Moment sich schwierig darstellt, die Liga zu halten.
1: Wahrscheinlicher ist, dass es für die Schalker unangenehm wird, dass sie Platz gemacht werden, überrollt. Aber der nächste Trainer ist eben die nächste Hoffnung. Und so stellen sie sich in Gelsenkirchen die bange Frage: schafft Thomas Reis das königsblaue Wunder? Peter, wäre es
0: denn ein Wunder, wenn er Schalke in der Liga hält, der neue Trainer Thomas Reis?
11: Ja, wir haben ja immer gesagt äh, auf äh, der Mitgliederversammlung, dass äh, der Klassenerhalt, sogar der zweimalige Klassenerhalt für uns äh, das äh, oberste Ziel ist. Das soll nicht unsere Ambitionen nach unten reduzieren, aber wenn wir uns die Tatsachen angucken, was wir für Möglichkeiten haben, dann ist es realistisch, dieses Ziel auszugeben. Und wir wissen, dass es ganz, ganz schwer wird. Das wussten wir vorher auch, aber wir bleiben trotzdem dran und werden alles raushauen. Wir werden alles probieren, um diesen Klassenerhalt zu realisieren. Stefan,
0: du hast in deiner T-Online-Kolumne einen Satz gesagt, Thomas Reis hat mit Bochum bewiesen, dass er aus wenig Möglichkeiten viel machen kann. Er wird in Schalke einen gewaltigen Schub im Kampf um den Klassenerhalt geben. Warum bist du so überzeugt von Thomas Reis?
4: Das ist einfach mein Gefühl, weil er das, wie gesagt, in Bochum ja bewiesen hat, wirklich aus wenig Möglichkeiten mit dem geringen Etat eben die Klasse zu halten, letztes Jahr mit dem VfL Bochum und deswegen... Er kennt die Umgebung, er, er kennt die Menschen dort, sie wissen oder er weiß, wie sie ticken, wie er mit ihnen umgehen muss. Er spricht, sage ich jetzt mal, ich bezahle gleich drei Euro die Sprache mhm. der, ja, der, der Umgebung. Und ich glaube, deswegen ähm, ist, ist er der richtige Mann. Ob das nachher reicht für den, für den Klassenerhalt, das werden wir sehen. Also, aber ich, ich möchte dem Peter auch noch mal eine Frage stellen. Du hast vorhin gesagt, Kontinuität ist so wichtig. Hattet ihr ja nicht wirklich auf der Trainerbank, wie wollt ihr das denn hinkriegen?
11: Ja, also erstmal danke, Stefan, ähm, weil du mit dem, was du gesagt hast, natürlich auch unsere Überlegungen vorweggenommen hast. Die, die wir hatten, Thomas Reis passt ins Ruhrgebiet, obwohl er hier nicht geboren ist, aber er ist äh, schon so lange hier. Er kennt die Menschen und äh, kann ganz, ganz schnell funktionieren und äh, freut sich extrem auf diese Aufgabe. Es ist sicherlich richtig, äh, Kontinuität äh, kann man nicht verbinden mit der Geschichte der, äh, auf der Schalker Trainerbank. Da gehören äh, genauso fal äh, falsche Entscheidungen, also falsche Personalentscheidungen dazu, wie auch eben äh, das Umfeld auf Schalke, das äh, immer mehr ist, immer mehr ist als woanders, immer hoch emotional. Äh, man, man, äh, äh, man arbeitet sich viel, viel schneller ab und deswegen ist es eben auch so wichtig, dass wir den Trainer und das Trainerteam unterstützen und eben auch mal durch schlechtere Zeiten gehen. Ich denke, wir haben jetzt ein gutes Fundament gefunden mit Thomas Reis und wir werden alles tun, um nicht nur ihn zu stützen, sondern unser Ziel zu erreichen. Ich, vielleicht magst du dich daran erinnern, dass in den letzten, letzten Monaten noch immer gesagt worden ist, Ja, sie halten zu lange an Dimitrios Kramotzis fest, sie halten zu lange am Trainer fest, sie brauchen viel zu lange. Das ist natürlich der Tatsache geschuldet, dass wir dem Trainer eine Chance geben, dass wir den Trainer unterstützen wollen. und Wir wissen, was wir mit Thomas Reis, an Thomas Reis haben, wir wissen, was wir mit ihm zu tun haben und wir werden diese Aufgabe bewältigen.
6: Ja, zumindest ist es ja wohl jetzt gegeben, dass die ähm, Fans Thomas Reis akzeptieren, denn ich weiß, das hat Ruven Schröder unglaublich geärgert, dass äh, Frank Kramer vom ersten Tag an Gegenwind hatte und zwar massiv äh, in allen möglichen Foren, von in allen möglichen Formen. Ich weiß nicht, was jetzt dazu geführt hat, dass Ruven Schröder nicht weitermacht. Ich hatte mit ihm vor einigen Tagen noch äh, vor dem Spiel in... Sinsheim, was dann so ähm, krachen schief ging, gesprochen, da hatte ich nicht den Eindruck, dass äh, er kurz davor steht hinzuwerfen, da hat er sich sehr kämpferisch gezeigt. Äh, weiß jetzt, das ist für mich jetzt auch das Entscheidende, weil ähm, natürlich braucht auch Thomas Reis Unterstützung. Die hat er jetzt mit Rufenschröder an seiner Seite nicht mehr. Was ist da geplant? Wie, wie geht es in, in, in der Form
11: weiter, was Rufen Schröders Nachfolge angeht? Hui, das... Das waren drei Fragen, drei Fragen äh, in einer. Ähm, also also sicherlich gibt es einen Unterschied zwischen dem Äußeren und äh, de, 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 dem Inneren eines Menschen. Und äh, es ist sicherlich richtig, dass, dass gerade die Reaktion auf die Verpflichtung äh, von Frank Kramer ein, ein wichtiger Teil war, der ja der, äh, den... Rufen Schröder sicherlich sehr bewegt hat, trotzdem war er kämpferisch und, äh, und hat versucht alles reinzuwerfen, was, was er hat, weil er sehr, sehr auch an Schalke gehangen hat in, in dieser Zeit, in der er hier war. Er wollte diesen Auftrag, der drei Jahre gehen sollte, das nur zum Thema Kontinuität, wollte er erfüllen. Er hat aber gemerkt, dass die Kraft nicht reicht und äh, hat sich zu, zu diesem Ausstieg entschieden wo man immer wieder meiner Meinung nach Respekt haben muss vor der Person, die diese Entscheidung trifft. Denn wenn Rufen Schröder und äh, alle in der Runde kennen ihn, glaube ich, persönlich, wenn Ruven Schröder etwas auszeichnet, dann sind das seine Emotionen, dann ist das seine Power. Und wenn er das Gefühl hat, dass er diese Power nicht mehr hat, dann gilt es, diese Entscheidung zu respektieren. Olli. Ja,
9: natürlich muss sie respektiert werden, diese Entscheidung. Man kann ja ohnehin nichts daran ändern. Ich denke, dass äh, Peter Knebel wahrscheinlich auch alles versucht haben wird, äh, um ihn umzustimmen. Und äh, wenn jetzt ein bisschen über die Gründe vielleicht auch teilweise spekuliert wird, äh, wir alle haben auch den, die Geschichte von Max Eberl, wie aber Borussia Gladbach da einfach auch nicht mehr konnte und das so formuliert hatte, äh, wenn wir äh, das jetzt alles ein bisschen im Kopf haben, man muss schon auch sehen, äh, wie viele Anstrengungen, glaube ich, Schalke 04, speziell Rufen Schröder, gekostet hat in den vergangenen 18 Monaten. Es waren knapp 100 Transferbewegungen, die dort getätigt worden sind. Von ihm zweimal einen Umbruch, den er bewerkstelligen musste, personellen Umbruch unter sehr, sehr schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen. Ich meine, nur, nur mal, um eine Größenordnung zu geben, die haben das Gehaltsvolumen für die Mannschaft, für den Kader von 80 vor dem Abstieg auf knapp über 20 in der zweiten Liga reduziert. Dann kann man jetzt wieder hoch. Das ist natürlich auch ein bisschen der Fluch der guten Tat. Und dann musst du natürlich sofort wieder neu an der Mannschaft rumschrauben unter vergleichsweise immer noch schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen. Und du wirst, nachdem du vor einem Jahr gefeiert worden bist, auf einmal kritisiert, sicherlich zu Recht, denn im Sommer hat transfertechnisch nicht alles geklappt. So, das ist so ein bisschen die Gemengelage, wo er dann, so glaube ich, für sich erklärt hat, nee, also Freunde, aber ich will aber, nicht mehr, ich kann nicht nee. mehr.
4: Ja, du kannst nicht mehr? Dann kann ich jetzt? Na, ich schon. <lacht> ich also ich bin ja nicht bei der ARD, deswegen stelle ich nur eine Frage, Peter.
0: Entschuldigung. Du musst es zurücknehmen. <lacht> ähm, wie
4: wollt ihr dann jetzt diesen Weggang von Rufen Schröder ersetzen? Habt ihr vor, neuen da zu installieren? Und wenn ja, welchen? Den sagst du mir natürlich nicht, aber ich versuch's mal. Das waren zwei Fragen übrigens.
11: Okay, dann ist es ZDF. <lacht> Guter Versuch, wenn, ich, wenn Wenn ich, eine, wenn ich eine Bitte haben dürfte, dann, dann äh, nur eine Person reden, weil wenn zwei reden, dann habe ich das auf meinen Kopfhörern hier, das geht durcheinander und dann verstehe ich die Frage nicht. Äh, ich weiß, dass, es, dass die Sendung davon lebt, dass, sie, äh, 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 ja, dass viel miteinander diskutiert wird, aber es ist ein bisschen unangenehm und ich habe die Angst, dass ich die Frage nicht verstehe. Aber ja. natürlich gehe ich gerne darauf ein. Es ist ja klar, ja, hast und äh, ja das war mit, äh, mit, meiner, äh, mit meinem Beginn, als Vorstand sehr, sehr wichtig, dass wir ein Führungsteam haben, dass wir die Position des Direktors Profifußball geschaffen haben. Das war ein wichtiger Teil für mich, weil ich gemerkt habe, dass es ein gutes Team rund um den Vorstandssport braucht, damit der auch Vorstandsarbeit machen kann und sich seiner Verantwortung auch für den gesamten Verein, der ja auf Schalke sogar ein Konzern ist, dann auch bewusst und gerecht werden kann. Insofern war das ganz wichtig und führt natürlich jetzt dazu, dass wir eine Lücke haben. Diese Lücke, und da bin ich sehr, sehr froh, dass wir ein kompetentes Team haben mit André Hecht unserem chef -Scout mit René Grotus, mit Gerald Asamor dem Leiter Lizenz, so dass diese Lücke, diese große Lücke, die Rufen hinterlässt mit seinem Wirken, dass die bestmöglich geschlossen werden kann für die restlichen Tage, die wir noch haben bis, zum, bis Mitte November. Es sind ja nur 14 Tage und dann wird natürlich die Frage sein, wie wir diese Position besetzen können. Ihr könnt euch vorstellen, da gibt es natürlich dann schon ganz viele, die sich bewerben, die dann die denn diese Position unbedingt haben wollen und ich ich glaube, es ist wichtig, dass wir, sprich der Vorstand und der Aufsichtsrat miteinander, dass wir miteinander ein klares Profil haben, dass wir wissen, was wir haben wollen. Rufen war, äh, Olli Müller hat es gerade richtig gesagt, in dieser Phase äußerst wichtig für, für uns, äußerst wichtig, um den Verein zu sanieren, nicht nur sportlich, sondern auch finanziell. Jetzt haben wir eine andere Situation zu bewältigen. Rufen hat sich entschieden, den äh, Zug Schalke 04 zu verlassen. Und jetzt gilt es, einen neuen Passagier zu finden, der diesen Zug mit mein noch mehr Dampf und noch mehr Widerstandsfähigkeit nach vorne führt.
0: Vielleicht sogar nicht nur ein Passagier, sondern ein Kapitän oder einen Schaffner oder was auch immer, ja, wie man das auch immer ich nennen will, Lokführer. Aber will Herbert, ja, der Peter bleibt in der Leitung. Wir machen eine kurze Unterbrechung, müssen wir kurz machen. Wir haben noch eine ganze Menge zu klären. Nämlich natürlich wollen wir darüber sprechen, was hat zu diesen sehr emotionalen Worten auf der PK geführt? Wie geht es überhaupt weiter? Und wir sprechen natürlich auch über die Bayern, über Mainz 05, den Typen Martin Schmidt wollen wir auch noch ein bisschen besser kennenlernen bei seiner Premiere hier in der Sendung. Wir machen noch eine kurze Unterbrechung und dann du behältst deine Frage und ja. das, was du auf der Seele hast. Und dann machen wir weiter hier im Stahlberg Doppelfass, bis gleich. Willkommen zurück in München, genauer gesagt im Airport Hilton zum Stahlberg Doppelfass bei Sport 1. Wir sind äh, mitten in der Schalte mit äh, Peter Knebel, dem Sportvorstand von Schalke 04. Wir haben ja auch unsere Frage der Woche in die Richtung gestellt. Und Jana wird uns jetzt sagen, wie unsere Zuschauerinnen und Zuschauer das Ganze bewerten, die Entscheidung, Thomas Reiß als neuen Cheftrainer zu verpflichten.
3: Auch hier möchte ich noch einmal ganz kurz chronologisch beginnen, denn mit der Verkündung, dass Thomas Reis der neue Cheftrainer auf Schalke werden wird, trendete auf Twitter der Hashtag Time to rise Also die Euphorie auf Schalke ist damit entfacht. Darf ich Ihnen mal was sagen? Retten Sie unser geliebtes Schalke, sagt einer. Und auch beim ersten Training, das Thomas Reis geleitet hat, kann man sehen, also die Hoffnung auf Schalke ist wirklich groß. Großer Anlauf. Der Retter ist jetzt also da. Wenn wir uns aber das Ergebnis der Frage der Woche anschauen, muss man sagen, 60% unserer Zuschauer sagen, nein, dieses Team ist nicht zu retten. Reis ist zwar ein guter Trainer, aber der Kader der ist einfach zu schlecht. Ter Terodde ist zwar ein guter Stürmer, aber aufgrund der Schalker defensiven Spielart bekommt er einfach zu wenig Bälle. Aus dem Team ist nicht mehr mehr rauszuholen. Auf der anderen Seite sagen ja auch 40%, die Hoffnung ist da, weil Thomas Reis a. die Fans im Rücken haben wird und b. ja schon bewiesen hat, dass er es kann. Mit Demut, ohne finanzielle Mittel, Mut und Überzeugung kann er nur gewinnen. Glück auf. So viel aus dem Netz. Jetzt noch Ihre Meinung zu Hause am Dopafon.
2: Auch ein Thomas Reis wird mit Schalke nicht den Klassenerhalt schaffen. In Bochum war er schon fast gescheitert. Daraufhin hat man ihn entlassen. Warum sollte es ausgerechnet bei Schalke besser laufen? Auch der Kader von Schalke ist einfach nicht Bundesliga-tauglich. Somit ein klares Nein. Auch der neue Trainer wird es nicht schaffen, Schalke vom Abschied zu retten. Ich bin der festen Meinung, dass Thomas Reis was Baumgart-ähnliches hat und mit Schalke eine Erfolgsstory schreiben wird. Er hat bewiesen mit Bochum, dass er mit einem relativ unerfahrenen Kader viel erreichen kann.
10: Das Problem ist, Schalke braucht keinen neuen Trainer, Schalke braucht einen Zauberer bei diesem Kader.
0: Da können wir vielleicht Martin Schmidt noch mal reinnehmen, weil wir erinnern uns ja mal an eine Situation, als du als Trainer beim FSV Mainz 05, da hattet ihr, glaube ich, nach einer ähnlichen Spielanzahl ähnlich wenig Punkte wie Schalke. Nein, das, das war
2: vor äh, 2020 an Weihnachten, als äh, Christian Heidel und ich zurückkamen, wo es ja. Svensson installiert haben, hatten wir nach 13 Spielen, also ab dem 14. Spieltag, wir hatten auch sechs Punkte. Ähm, und brauchten dann eine Champions-League-Rückrunde ähm, von 32 Punkten. Also wir haben dann 33 Punkte geholt, um drin zu bleiben. Also es ist, Aber das ist ja eine Champions-League-Bilanz sozusagen, oder? Ja, das ist eine Champions-League-Bilanz, wo, äh, wo, wo du 65 Punkte mit, Und wir hatten wirklich äh, in der Rückrunde gefühlt fast nur gewonnen. Am Ende war es trotzdem knapp. Und deshalb... Ich kann so ein bisschen von der Warte halt einschätzen, was das sportlich jetzt auf, äh, auf, äh, auf Schalke und auf den Trainer zukommt. Ähm, wenn man, ähm, gut, er hat jetzt noch ein, zwei Spiele Zeit, aber ich kenne es, wir hatten damals wirklich 13 Spiele, 6 Punkte, waren hinter Schalke noch ein Punkt und haben es am Ende geschafft. Aber das war ein, das war ein Brett, das da zu bohren war. Ja.
0: Wie habt ihr es geschafft, den Glauben daran zu behalten eigentlich damals in der Situation? Ja. Weil eigentlich ist es aussichtslos, wenn man, wenn man es realistisch sieht.
2: Ja, sicherlich äh, Ruhe reinbringen in der oberen Etage, Ruhe, Gelassenheit reinbringen, dann ganz klar einen Trainer ähm, hingestellt, wo, wo, wo die Spieler schnell mal an ihn glaubten, der natürlich auch äh, viel bewegen konnte, viel bewegen musste und dann zwei, drei weg und äh, zwei von der Tribüne runtergeholt und zwei von Frankfurt geholt mhm. und dann äh, ging der Karl los. Herbert, du
0: hattest vorhin dich vor unserer Unterbrechung so ein bisschen
7: nein, echauffiert. Wollte, nein, ich wollte einfach darauf hinweisen, dass unabhängig jetzt, ob der Klassenhalt geschaffen wird oder nicht, sondern sie müssen jetzt in Schalke, und da ist Peter Knebel gefordert, ich war auch acht Jahre lang Vorstandsvorsitzender und Manager in Personalunion. Das geht alles zu machen. Sie müssen jetzt Geschlossenheit zeigen. Zu dieser Geschlossenheit gehört möglicherweise auch der Rückgang in die zweite Liga um dann direkt wieder aufzusteigen. Und das ist jetzt seine Aufgabe. Auch Bernd Schröder ist ja noch, auch noch im Vorstand da. Personal ist genug da, um die Dinge zu regeln. Aber Sie müssen Sie jetzt Kontinuität und Ruhe, ich wiederhole mich jetzt, um für jeden Fall vorbereitet zu sein. Schön wäre es, wenn eine Eigendynamik entstehen würde, im Sinne, wie Martin sie gerade geschildert hat. Ja. Aber das ist schwer, das wird schwierig sein, sondern man muss auch darauf vorbereitet sein, den Weg nach unten anzutreten, um geschlossen wieder nach oben zu kommen. Und das ist jetzt seine Aufgabe. Peter,
0: und dann ist die Frage natürlich, Martin hat gesagt, er hat zwei Spieler weg, Spieler geholt damals und so weiter. Gibt es die Möglichkeit bei Schalke im Winter nachzulegen, noch was zu machen oder ist Ebbe in der Kasse weiterhin?
11: Wir wissen um unsere finanziellen Rahmenbedingungen. Wir wissen aber auch, dass wir im Winter handlungsfähig sein werden und etwas tun.
0: Okay, das sind klare Ansagen. Müsste man, Herbert, vielleicht auch nochmal nach Reda-Wiedenbrück, um, um bei Tönnies
7: nochmal ein bisschen was größere, eine größere Summe locker zu machen? Also, ja also Clemens Tönnies, es ist einfach eine Krux in Schalke, die sich immer, Günther Siebert, unter dem ich noch bei Schalke arbeite, Günther Siebert, Günter Eichberg, selbst auch Rudi Assauer, Clemens Tönnies, all die Führungskräfte, oder die das Gesicht des Vereins waren, gehen doch letztlich beschädigt aus dieser Veranstaltung heraus. Und da muss sich Schalke in irgendeiner Weise ändern und das weiß Peter ja auch und Herr Schröder weiß das auch. Es, muss, also es kann nicht sein, dass man singt, tausend Freunde, die zusammenstehen, dann wird der FC Schalke niemals untergehen und alle werden dort im Abgang beschädigt. Und auch Ruven Schröder hat an sich selbst viel zu hohe Erwartungen gestellt. Das ist doch normal, dass bei diesem Etat und mit dieser Rückschraube äh, 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 es zu diesem Tabellenplatz führen kann. Und er ist dann einfach zu hart mit sich selbst ins Gericht gegangen. Und das muss eben aufhören, dass die Erwartungshaltung drumherum eine unrealistische ist, was dann auch am Ende in der Konsequenz zur Beschädigung von handelnden und verantwortlichen Personen führt. Da muss sich Schalke da, da, ändern. Ja, da
0: sollte Peter vielleicht aber die Chance haben, äh, nochmal drauf zu antworten oder zu reagieren.
11: Ich, ich kann den Worten von Heribert Bruchhagen nur, nur beipflichten, weil das Gleiche könnte ja auch für mich gelten. Jetzt bin ich gerade im Amt und ich habe nicht vor, hier mit dem Kopf unter am Arm rauszulaufen, sondern ich will erhobenen Hauptes hier rausgehen. Das ist leider, und das hat die Schalker Geschichte gezeigt, nicht oft gelungen. Und ich finde, gerade das ist ja wichtig. Qualität zeigt sich aus meiner Sicht in der Zusammenarbeit immer erst, wenn man sich trennt und nicht, wenn man zusammenkommt. Deswegen waren mir meine Worte in Richtung Rufen schröder so wichtig und trotzdem ist es wichtig, dass wir jetzt diese, diese personelle Kontinuität hinbekommen, um handlungsfähig zu sein und uns auf den Mainzer Weg zu machen. Immerhin haben wir schon Ihren äh, damaligen chef -Scout hier bei uns in den Rhein.
0: Peter, ganz kurz noch, weil äh, du es ja gerade auch angesprochen hast, äh, diese Pressekonferenz, die Worte zu Rufen schröder Also ich... Sag's ehrlich, jetzt es gehört habe, habe ich mich erstmal erschrocken. Ich dachte, was ist mit dem? Ist der schwer krank oder was, was, was war da los? Das ist sehr, sehr viel Gefühl, Emotionen, manche sagen auch Pathos. Warum hast du das so formuliert? Weil das ist ja auf unterschiedliches oder hat ein unterschiedliches Echo dann hervorgerufen, diese Worte von dir.
11: Weil ich glaube, diese, diese 30 Sekunden, die reichen nicht für die Top 10 der kuriosesten Pressekonferenzen. Da gibt es wahrscheinlich andere Beispiele. Ähm, es geht mir immer darum, ähm, wie, wenn man unterscheiden kann, das Was und das Wie. Und da reden wir jetzt wirklich nur über das Wie. Und äh, ich kann absolut äh, nachvollziehen, dass ein emotionaler Verein wie Schalke 04 äh, diese ganze Gefühlsbreite abbildet. Wenn wir an das Bild von Simon Terodde und mir nach dem, nach dem Aufstieg denken, äh, dann sieht man, was dieser Verein auslösen kann. Ich persönlich stand in diesem Moment unter dem Eindruck der Verkündung von Rufens Abschied in der Spielerkabine und ähm, ich hatte einmal einen äh, hochemotionalen Moment äh, in, äh, als ich die Mannschaft äh, getroffen habe nach, äh, nach den Ereignissen, nach dem Bielefeld-Spiel und ich würde sagen, dass äh, dieser Moment äh, ziemlich nahe kommt weil äh, das doch geschockte Gesichter waren, weil viele äh, Spieler, die meisten eigentlich oder alle, äh, durch Rufen-Schröder geholt worden sind. Und äh, dieses plötzliche Ereignis, das äh, hat Spuren hinterlassen. Ich bin mit diesen Spuren in diese Sitzung rein. Ich habe es so formuliert, wie ich es formuliert habe. Ich entschuldige mich nicht dafür, weil ich mich, so, weil ich mich in dem Moment so gefühlt habe. Äh, wir wissen alle, über Gefühle lässt sich nicht streiten. Und von dem her ist dann aber auch gut damit. Ich kann verstehen, dass einige äh, Reaktionen äh, fanden, dass das drüber war. Aber ich würde es am besten so zusammenfassen. Ich habe mehr als Mensch und weniger als Vorstand gesprochen. Und damit soll auch gut sein. Absolut. Ähm, Finde ich auch äh, aller Ehren wert. Ähm
6: Tom, ja. du wolltest noch was? Ja, ich denke, das hat jeder verstanden jetzt, dass er da als Mensch gesprochen hat und wie sehr ihm dann Ruven Schröder fehlen wird. Was äh, mich noch interessieren würde, ich finde, dass Schalke zu Beginn der Saison anders gespielt hat als jetzt. Dass sie eigentlich so ein bisschen selbstgemacht da reingeraten sind. Sie haben viel mutiger gespielt, sind viel früher angelaufen und Schalke hat sich wirklich in den letzten Spielen so ein bisschen entwickelt zu nur noch lange Bälle zu spielen und ich glaube, dass das der Mannschaft nicht gut tut. Mhm. Deswegen wirkt dieser Kader auch so schlecht im Moment, wenn Thomas Reis das schafft, das zu ändern und vielleicht nach der Analyse, ich meine, Mainzer glaube ich, damals nur zwei Spieler geholt, nämlich Koa und Costa. Und die passten aber hundertprozentig. Wenn sie sowas schaffen, dann würde ich glauben, dass Schalke zumindest bis zum Ende, zumindest um die Relegation mitspielen kann. Aber sie müssten anders spielen, aus meiner Sicht.
0: Ja, das ist die sportliche Sicht. Aber ich habe noch eine Frage äh, Richtung Peter Knebel zu Ruven Schröder. Ist jetzt ja So ist das Geschäft, natürlich auch das mediale Geschäft, sofort gehandelt worden. Ruven möglicherweise zu Leipzig als Assistent von Max Eberl. Können Sie ausschließen, dass er schon im Winter wieder irgendwo anders einen neuen Job annimmt oder wie ist da Ihre Haltung?
11: Also ausschließen kann man in diesem Geschäft ja gar nichts. Aber äh, wir wissen um die Vertragsgestaltung. Äh, 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 der Vertrag ruht ähm, und äh, Rufen sich, wird sich Zeit nehmen. Ich weiß, dass Glaubwürdigkeit für ihn ein großes Thema ist. Deswegen gehe ich davon aus, dass er sich jetzt auch die Zeit nimmt. Und ich würde das äh, mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit ich das ausschließen. Hätte gerne noch die Gelegenheit, kurz auf, äh, auf die sportliche Frage zu, äh, zurückzukommen, sehr ohne gerne. zu lang werden zu wollen. Äh, dieser Kader ist... Dieser Kader ist gut genug. Ich fand die Bemerkungen alle zutreffend. Die Art und Weise, wie wir am Anfang aufgetreten sind, gerade die ersten 25 Minuten zum Beispiel in Köln, jäh gestoppt durch den WAR, wenn wir uns recht erinnern, das Heimspiel gegen Gladbach, die Leistung nach dem 0 zu 2 gegen gegen Augsburg. Die haben gezeigt, dass diese Spieler, dass diese Mannschaft in der Bundesliga mithalten kann. Wir haben noch keine Siegermentalität. Und das ist das, was wir unbedingt brauchen. Wir müssen die Spiele, in denen wir den Gegner schlagen können, die müssen wir gewinnen und nicht nur unentschieden spielen, wie zum Beispiel in Stuttgart. Äh, insgesamt äh, wissen wir, dass wir nachbessern müssen. Wir werden das tun. Wir müssen das mit aller Klarheit, mit aller Konsequenz und mit aller Strenge auch tun. Äh, auch wenn es wehtut. Es geht um Schalke 04. Es geht darum, die Klasse zu halten und es geht darum, diesem großartigen Verein eine Zukunft in der Bundesliga zu bereiten. Das waren klare
0: Worte von äh, Peter Knebel. Vielen Dank. Liebe Grüße für die Zeit und äh, wenn man das, obwohl wir unparteiisch sein wollen, natürlich viel Erfolg für den Weg, der da, Martin Schmidt hat es ja skizziert, ziemlich schwierig und steinig sein wird, um die Klasse zu erhalten. Also, Dankeschön Peter Knebel, Grüße aus München und toll, toll für Spiel heute, schönes Spiel gegen Freiburg. Schönen Gruß in die Runde, Dankeschön noch, Tschüss. Und wir kommen zum Spiel Bayern München gegen Mainz. Ja. Martin, wir kommen nicht dran vorbei. Die Bilder schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Das war eine klare
10: Sache gestern in München. An Sie da. Goldenes Lächeln im goldenen Oktober. Die Bosse feiern den sechsten Pflichtspielsieg in Folge. Vor drei Wochen wollte Oliver Kahn vor lauter Frust noch in die Balustrade beißen. Jetzt kann man kaum noch die Schützenfeste zählen. Der Rekordmeister hat in Rekordzeit seine Baustellen geschlossen. Beispiel Gnabri. Nach wochenlanger Ladehemmung jetzt im Oktober plötzlich wieder in Form. Ein Tor gegen Mainz, davor drei Torvorlagen in Barcelona. Beispiel Goretzka, im September noch verletzt und angeschlagen, im Oktober ständig in der Startelf und defensiv genauso stark wie offensiv. Beispiel Manet, der Star-Einkauf trifft plötzlich nicht nur regelmäßig, sondern legt neuerdings auch noch auf. Gnabri, Goretzka und Manet sind drei Gesichter des goldenen Oktober und Jamal Musiala das Nächste. Tor Nummer 7 gegen Mainz, mit 19 bereits der torgefährlichste Mittelfeldspieler der Liga. Und Shoupo gehört mit 33 plötzlich zu den treffsichersten Mittelstürmern. Seit er regelmäßig spielt, hat Bayern im Angriff wieder mehr Möglichkeiten. Shoupo hat die Tränen über Lewandowskis Weggang getrocknet. Und die Oktoberbayern können sich sogar erlauben, dass Müller und Neuer angeschlagen auf der Tribüne sitzen, ohne sichtbaren Qualitätsverlust. Was hat Nagelsmann gemacht? Wir fragen, wie haben die Bayern das bloß so schnell hingekriegt?
0: Stefan, wir haben ja ein paar Mögliche Erklärungsansätze geliefert in dem äh, Beitrag. Was ist deiner Meinung nach das Wichtigste davon? Warum sind die Bayern im Oktober so viel besser als im September?
4: Genau wegen dem September. <lacht> ja, das ist eigentlich eine relativ einfache Antwort.
0: Okay. Also jetzt bin ich gespannt. Du musst Nein, dem jetzt noch eine gewisse Tiefe verleihen. Also nur genau, also wenn du... Als
4: Bayern München in vier oder fünf Spielen in Niederlage gegen Augsburg, Unentschieden, Stuttgart und so weiter, also so eine Serie hinlegst, wo du eben nicht die drei Punkte holst, dann gibt es Druck. Druck von außen, in der Öffentlichkeit, es wird diskutiert. Auf einmal über den Trainer, über den einen oder anderen Spieler, über das System und so weiter. Und da haben die Spieler halt diese hohe Qualität, sich damit zu beschäftigen und zu antworten dann auf dem Platz. Die Qualität haben sie natürlich auch. Und dann haben sie die Antworten gegeben, nicht nur in der Bundesliga, auch in der Champions League. Ähm, aber ich wiederhole mich, warum sind sie im Oktober so viel besser als im September? Genau wegen dem September. Ist relativ einfach. Wenn du die Bayern kitzelst und wenn du sie, sie herausforderst und auf einmal Union an der Spitze, hinter, dann kommt noch Freiburg und Dortmund ja. ist dran, dann müssen sie Zeichen setzen. Und ich glaube, Goretzka hat es ganz gut gesagt. Also hätte er lieber gegen Sie im Ergebnis September gespielt, ja? Wir müssen Ergebnisse <lacht> bringen auf Strecke, aber darüber hinaus gefallen. noch eine gute Leistung. Und das haben Sie jetzt geschafft. Sie sind gefestigt und mit Schubo mit Ting war natürlich taktisch auch clever, ihn reinzubringen. Er hat ja die Qualität, ja. hat die Spieler drumherum, die, die ihn auch bedienen, das muss man auch sagen. Und dann, ist, dann muss Oliver Kahn auch nicht mehr in die,
0: in die Brüstung da
4: beißen. Also alles gut.
0: <lacht> Martin, was ist, das, was ist das, was die Bayern jetzt momentan besser machen als vielleicht noch vor vier, sechs, acht Wochen?
2: Ja, nach dem Spiel, ich brauche einen starken, das ist besser natürlich, um das ist noch was zu, zu stärken, ja, dann da habe ich jetzt gerade erst weil ich glaube okay, ich äh, Power, nein, das ist tatsächlich so, dass die ja im September eine Bärs hatten, eine Della hatten. Und ich vor dem Spiel gesagt habe, dass jetzt eigentlich zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die in Form gekommen sind. Wir haben auch so im, Dez im September zwei, drei Spiele nicht ganz so erfolgreich bestritten. Und jetzt waren wir beide in der Form. Und aber wenn du in der Form auf Bayern triffst, ist es sehr gefährlich, weil die sich dann diametral steigern. Und das mhm. hat man gestern wieder gesehen. Und wenn die dann ähm, früh in Führung denn, gehen, so wie gestern, dann wird es doch schwerer? Ja, wenn du da früh, dann ist, fällt schon mal so ein bisschen oder noch mehr Glaube weg, der Respekt wird noch, wird noch größer. Aber der Unterschied zum September von ähm, ähm, Bayern, du, du hast es angetönt, ich vom Sportlichen oder von der Analyse drin würde gerne sagen, dass die, die Breite, wenn, die, wenn Bayern jetzt wechselt, bleibt das Niveau auf dem genau gleichen Level. Die Qualität, auch die Spieler gestern nach dem Spiel haben gesagt, das hört nie auf. Die Qualität, die Passgenauigkeit, die Schärfe, das Tempo, auch wenn die nachher gewechselt haben, da kommt irgendwann, geht ein Nabri raus. Der Verteidiger denkt, puh, jetzt ist gut, dass der da kommt, kommen. <lacht> ähm, so, Das ist unheimlich, die Qualität. Und jetzt auch die zweite Reihe, die reinkommt, wenn man so nennen darf, die Neuzugänge, ja. die kommen rein und sind nahtlos auf demselben Level. Dann kommt dazu, dass sie gefordert sind, gestichelt wurden und jetzt ihre, ihre, ihre Klasse abrufen. Und ich glaube auch, dass für, für eine Mannschaft wie Mainz und Fünf da hingeht, in, in die Arena, und du hast drei Tage vorher, guckst du an, wie die Barcelona abfertigen, das macht auch nochmal was mit den Spielen, mit Mainz und Fünf, wenn du da Ich glaube, man hat es anfangs im Spiel gesehen, wir waren nicht so mutig und so hoch wie in vielen anderen Spielen gegen Bayern. Und wir Thomas schon wird nicht
9: vermisst. Ne? Naja, ich glaube, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass äh, der FC Bayern, ähm, also individuell, dass einige Spieler jetzt besser in Form sind. Serge Gnabry, ich werd, der wird nicht von ungefähr eher weniger gespielt haben zu Saisonbeginn, mittlerweile wirklich in einer richtig guten Verfassung. Aber der FC Bayern spielt natürlich auch anders. Dadurch, dass die jetzt wieder mit einem Klasse, zwischen Mittelstürmer, auch im spielstarken spielstarken Mittelstürmer spielen, Schupomoteng, mit dem man auch kombinieren kann. Es gab eben eine schöne Szene, wo man mit dem Rücken zu den Verteidigern vom Strafraum steht, Ball sichert, Ball ablegen kann. Das tut der Mannschaft einfach gut, weil es es über viele, viele Jahre mit Robert Lewandowski so gewohnt war. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Konsequenz daraus, dass ja auch bei Julian Nagelsmann so ein, so ein, so ein gewisser Überdenkungsprozess eingesägt hat, was, was, die, was die Spielweise des FC Bayern angeht. Und das fühlt sich insgesamt besser an und das merkt man der Mannschaft an.
0: Wir sprechen gleich weiter über dieses Spiel. Aber Tom, ein Bilderrätsel habe ich für dich. Mhm. Guck mal auf dieses Bild auf der Tribüne. Thomas Müller. Und dann daneben einer, was würdest du sein sagen, Bruder? in welchem Verwandtschaftsverhältnis?
6: Ja. <lacht> brauchen, wir, brauchen, wir keinen, brauchen wir keine DNA-Probe oder das sowas? Das ist ne? glaube ich relativ einfach.
0: Ja. Da ist sein Bruder Simon, ja. äh, habe ich hier noch nicht so oft gesehen, aber die Familienähnlichkeit sehr, sehr groß. Gucken wir mal auf äh, die nächste Szene, das nächste äh, Tor von den Bayern. Ähm, zunächst mal die entstehung dieses elfmeters als man hier gefault wird ähm, ich frage mich der schiedsrichter steht gut warum sie das nicht also oder war es martin aus eurer sicht gar kein elfer
11: <lacht>
2: doch also auch so die, die, der live eindruck war direkt das waren elfe auch für uns oben oder von außen ich glaube wenn ich richtig die haben nachher ähm, noch geprüft, ob, ob der, Ball der Ball schon im war, Aus war, weil im Aus war beim, beim Foul und so weiter. Deshalb hat es ein bisschen lange gedauert. Aber das Foul war ja eigentlich, hoffe, unser äh, Hack da noch ein bisschen auf äh, Unbedarf gemacht. Aber er weiß, glaube ich, auch, dass er zu viel hingelangt hat und war, glaube ich, auch ein klarer Elfer. glaube Ich so richtig dann entschieden. Aber das Aus äh, haben die nochmal kontrolliert.
0: Was mich da so ein bisschen gestört hat, dann hinter der Schiedsrichter, hat dann ewig... Gewartet ist erst bis zum 11. Punkt gelaufen, bis er überhaupt hingezeigt hat. Also ich meine, das hätte man auch ein bisschen früher machen können, oder? Schneller machen können. Aber gut, ähm, ist halt eben so gewesen. Ähm, wir gucken mal auf den 11. Äh, Mainz. Auch da kann man natürlich wie immer drüber diskutieren. Ist diese äh, Faustabwehr von... Ulreich gegen Burg hat die dann so leicht in seinem Gesicht ändert. Äh, Ist das ein Elfmeter, Martin?
2: Es glaube ich entscheidend, hat er den Ball berührt oder nicht. Und ich glaube, dass Sie schlussendlich entschieden haben, dass, es, dass er den Ball nicht berührt Weil der Ball verändert die Flugkurve nicht, dass er nicht dran war. Und wenn er nicht am Ball war, dann hat er alles umgesägt, als auch unseren, äh, unseren Johnny. Und äh, der hat zum Ball kommen können mit dem Kopf, ähm, deshalb glaube, das ist das, was er bewertet hat, dass der Torhüter nicht dran war, weil wenn er ihn berührt, äh, wäre es, glaube ich, äh, nicht zwingend einer, aber ähm, der Schiedsrichter musste entscheiden, hat entschieden und äh, wir haben den dann fairer halber nicht reingemacht. Ja, genau. Aber, das scheint schon ja. aus.
0: Also nein, einfach sind einfach ja. erstmal.
4: Ja hat aber nicht reingemacht, weil es ja keine Elfmeter war, weil ja. Ulreich mit den Händen am Ball war und das hätte der Schiedsrichter auch sehen müssen, also wir können es ja nochmal äh, uns vielleicht anschauen, er war minimal mit den Händen dran, er ist in war der Rückwärtsbewegung, er ist in der Rückwärtsbewegung, also sieht ja gar nichts, was im Rücken ist. Und er berührt den Ball. Von daher ist es
0: für mich kein Elfmeter. Machen wir nach der Pause, Stefan. Oh, schon wieder Pause? Ja, ja, schon wieder Pause. Immer wenn die Musik beginnt, das dürftest du doch langsam wissen. machen wir eine kurze Unterbrechung. Und danach weiß ich nicht, ob Martin Schmidt hier noch jodeln will bei uns im Studio. hat es auf jeden Fall mal in Mainz vor dem Stadion gemacht. Das hört man natürlich jetzt nicht gut. Doch jetzt. Eine glockenklare Stimme. Und wir freuen uns äh, gleich noch ein bisschen mehr über den Elfobau Mainz 05 zu sprechen. Über den Typen Martin Schmidt. Und Sie haben jetzt die Chance weiterhin bei unserem Gewinnspiel abzuräumen. Wir sind gleich wieder zurück vom stahlwerk Doppelpass hier aus dem Airport Hotel, aus dem Airport Hilton in München. Bis gleich. Mainz 05 ist unser nächstes Tipp. Ja, Reinspaziert Airport Hilton. geht in die nächste Runde. Wir sind bei Mainz 05, die eine starke Saison spielen. Gestern allerdings, das haben wir ja hier in der Runde auch schon besprochen, ihre Grenzen aufgezeigt, gekriegt haben vom FC Bayern München. Und Jana ist dran. Wo bist du? Ah, da drüben. Ich sehe dich. Bitte. <lacht>
3: Ja, man muss jetzt mal mit Ausnahme von gestern sagen, die Mainzer sind eigentlich wirklich sportlich gesehen richtig gut unterwegs. Von wegen Karnevalsverein. Wir schauen einmal auf die Svensson-Tabelle. In der sind sie tatsächlich punktgleich mit Leverkusen und vor Wolfsburg der TSG Köln und Gladbach. Das hört sich ja schon mal richtig gut an. Und das liegt unter anderem auch an Bo Svensson und seinem wirklich herausragenden Punkteschnitt. Wir sehen es hier, 1,47 Punkte und damit der Bestwert eines Trainers bei Mainz 05 und damit eben auch Vortrainern wie Jürgen Klopp oder Thomas Tuchel. Die beiden haben ja beide schon, ja kann man mal applaudieren, das sind ja immerhin beides Trainer, die schon mal die Champions League gewonnen haben. Der Punkteschnitt bezieht sich jetzt auf die Fußball-Bundesliga, ist aber deswegen nicht minder beachtlich und ähm, er liegt damit eben auch vor dem Punkteschnitt von Trainer Martin Schmidt. Der war ja auch schon als Trainer in Mainz tätig, hatte damals also 1,3 Punkte im Schnitt geholt, jetzt also in der Rolle des Sportdirektors. Und wenn man das so sieht, dass Bo Svensson auf den Spuren von Kloppo und Tuchel unterwegs ist, stellt sich ja doch hier die Frage, wird es vielleicht in Zukunft seine größte und auch schwerste Aufgabe sein, den Trainer Bo Svensson in Mainz zu halten?
2: Gerne direkt beantworten. Ja, also es ist sicher so, dass, wie ich vorangedeutet habe, als wir vor, vor knapp oder bald zwei Jahren Christian Heidel und ich gekommen sind und den post installiert haben, war damals die Absicht, wir machen einen langfristigen Vertrag bis 2024. Wir wussten tendenziell, wird sind in die zweite Liga gehen. Wir haben da Bo, Bo war ganz wichtig, und das hat er dem Christian und mir gegenüber auch so formuliert. Ähm, aber ich komme, um ein Projekt zu starten, und das geht dann vielleicht auch über die zweite Liga und dann wieder äh, hoch. Also wir haben dann ein Projekt gestartet. Und ähm, ich glaube, dass wir in diesem Projekt drin stehen. Wir haben dann glücklicherweise die Liga halten können, nochmal mit einer Champions-League-Runde, dank auch Dank ihm und sind jetzt auf diesem Weg. Und auf diesem Weg gibt es Rückschläge, auf diesem Weg gibt es auch äh, Höhepunkte. Und, und zu den Höhepunkten ist natürlich immer der Bo Svensson im Mittelpunkt. Und damit er natürlich auch im, in aller Munde und im Gerede natürlich. Und wenn ein Verein einen Trainer sucht, glaube ist auch legitim, dass die auch mal an ihn denken. Aber nochmal, wie wir viel haben Land denn schon angerufen bei euch? Nur niemand. Ähm, nein, wirklich nicht. Nur wirklich? niemand. und. Äh, geschickt? Hä? Fax geschickt? Äh, e Fax, kam auch keine Brief, auch keiner. Das okay. geht heute eh über andere Wege. Aber nein, okay. angerufen hat niemand. war auch noch nie ein Interesse da. Aber es ist so, dass wir da wirklich eine, ein, ein Projekt gestartet haben, einen gemeinsamen Weg. Und auf dem sind wir jetzt. Und circa in der Mitte. Und wir haben noch viel miteinander vor. Wir mhm. mit uns wie mit ihm. Und deshalb denken wir da, dass das überhaupt auch gar kein Thema bei uns noch ist. Und wir da auf einem guten Weg sind.
0: Mara, glaubst du auch, dass dieses Projekt weiterläuft, Dass Bruce Wenson vielleicht den Verlockungen, die da kommen mögen aus der Premier League, zumindest medial ist das ja einige, einige Male schon gespielt worden, ähm, widerstehen kann, dass er sich für, weiterhin für diesen Langfristweg entscheidet?
8: Ja, glaube ich auf jeden Fall. Ich glaube, dass er das schon gemacht hat, als er eben Christian Heidel und Martin Schmidt zugesagt hat, den Posten zu übernehmen. Weil also auch wenn ich jetzt persönlich kein Fan bin von dem Konstrukt in Leipzig, er war ja nun mal vorher in Liefering und auch da können Trainerkarrieren durchaus entstehen. Das heißt, er hat das für mein Empfinden auch immer sehr klar ausgedrückt, dass er ja wusste, er gibt was auf. Und er geht ein ganz großes Risiko ein, einfach ein emotionales, was die Stadt und was diesen Verein angeht, in dem er ja lange Spieler und auch Jugendtrainer war. Also ich glaube, dass er sich sehr, sehr bewusst für diesen Weg entschieden hat. Und ich glaube vor allen Dingen, dass er typmäßig auch jemand ist, der Dinge zu Ende bringt. Von daher gesehen, es ist, glaube ich, allen klar, wenn die Entwicklung von Bruce Benson so weitergeht, dass der nicht zehn Jahre in Mainz leider Trainer sein wird. Aber ähm, ich glaube schon, dass er vorhat, da eine Ära zu prägen.
0: Stefan, was zeichnet den Mainzer Fußball für dich aus, auch in dieser Saison oder generell unter Bo Svensson? Was ist das für eine Mannschaft? Und dann die Spielanlage. Wirklich versuchen, auf Fußball
4: zu spielen von hinten heraus. Nicht auf gut Glück, sage ich mal, wie die eine oder andere Mannschaft, mit den langen Bällen zu spielen und auf Glück zu hoffen, sondern sie haben eine gute Spielanlage. Und was ich mag bei Bo Svensson ist einfach,
0: dass er das auch lebt an der Seite. Aber das war beim Stand von 2-0, diese, diese Doppelchance. Ja, Entschuldigung. Ja,
4: wir, ich meine, wir können viele Szenen rausnehmen. Das ist eine klare Spielanlage der Mainzer. Ja? Also spielerisch nach vorne zu kommen, schnell nachzurücken, auch gegen Bayern München, dann kannst du zwar mal sechs kriegen. Aber ich mag das auch, wie Bo Svensson wirklich an der Seitenlinie lebt und das auch vorgibt. Und ich mag auch seine Analysen nach den Spielen, auch wenn man mal verloren hat, klar und deutlich, immer auf dem Punkt. Und ich glaube, das kommt bei den Jungs auch gut an. Und was wichtig ist, ist in Mainz auch, so wie in Hoffenheim oder so wie in Freiburg, dieses ruhige Umfeld. Auch wenn du mal ein Spiel verlierst oder zwei, es ist Ruhe, es äh, wird kein Druck aufgebaut, sondern sie gehen wirklich ganz ruhig ihren Weg weiter. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich habe
9: ein bisschen den Eindruck, dass da auch wieder ein relativ richtiges Commitment zwischen Fans und äh, der Mannschaft und dem Verein generell entstanden ist. Das war ja vor der Rückkehr äh, von Christian Heidel und der Installierung dann äh, von Martin Schmidt nicht unbedingt der Fall. Und, äh, ja, Boris ist natürlich auch jemand, der es, das merkt man besonders bei Heimspielen, finde ich sehr aufschlussreich, es immer wieder schafft, das Publikum mit reinzunehmen. Also äh, da entsteht dann manchmal auch eine recht hektische Atmosphäre, wenn von den Rängen da richtig Dampf kommt, äh, die nicht unbedingt immer einfach zu handeln ist für Gastvereine. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, und das ist der entscheidende Unterschied zu der Zeit vor dem Comeback von Heidel und von Martin Schmidt, ähm, es passt wieder also man hat das Gefühl äh, der Verein die Mannschaft wird wieder angekommen ich kann mich erinnern Christian Heidel hatte mir mal erzählt es hat äh, in, in den Jahren davor mal so eine Situation gegeben äh, Karnevalsumzug das heißt ja Fasenacht in Mainz, wenn ich richtig informiert bin und ähm, da hätten die Spieler des FSV Mainz 05 auf diesem Umzugswagen gestanden und es sei dann zu einer Situation gekommen, wo man wahrscheinlich keine Kamelle mehr zum Schmeißen hatte, dass man sich sozusagen weggedreht hätte von den Leuten und mein, sowas ist natürlich tödlich und momentan hat man wirklich den, den Eindruck, das passt wieder in der Stadt mit dem Verein und den Fans.
6: Also was man sagen muss ist, dass äh, nachdem äh, ihr übernommen habt mit Christian Heidel und Boos hat Mainz sehr schnell wieder gespielt wie Mainz. Das war sozusagen auch der Satz in der Stadt. Und das heißt, dass Mainz auch, da, da ist nicht nur äh, alles wunderbar und entspannt, sondern Mainz geht richtig drauf, attackiert körperlich, ist eine der körperlichsten Mannschaften aus meiner Liga und das geht mit den Angreifern aus los. Äh, aus meiner aus, aus Liga? Aus der Liga. ja. Und geht, geht in, der, in der Spitze auch voll drauf. Ja. Auf die Abwehrspieler. Muss ja, man sich anschauen, wie Onisivo oder Burkhardt <lacht> hin die Leute fliegen. Das machen sie aus meiner Sicht fast noch mehr als alle anderen Mannschaften. Und da spielt niemand gern. Auch, auch nicht, wenn der Trainer aller Linie da äh, mitgeht.
0: Wie einfach fällt es eigentlich, sich aus dem Sportlichen rauszuhalten, wenn man eigentlich selber eine lange Zeit Trainer war? Also nicht aus dem Sportlichen, aber aus dem, aus dem Trainergeschäft äh, sozusagen mit Boda, ihm nicht reinzureden.
2: Ja, das ist eigentlich in, in, in Mainz gegeben oder in Mainz vieler Jahre vom, vom Christian Heidel so ähm, vorgelebt worden. Der, der Christian hat damals, weil es in, in Wolfgang Frank da war, hat ihm gesagt, mach was. Ähm, dann kam äh, Kloppo, dann kam ob Tuchel, ob dann ich kam, ob ja, egal, und der, da gab es immer den Christian Heidel, dann der Trainer und sonst nichts eigentlich, eine direkte, gerade Linie und hm. hat sonst niemand in das Sportliche reingeredet. Und das habe ich als Trainer damals ähm, erlebt, wie gut das tut, wenn man weiß, hier im Stadion bin ich der Chef. Und deshalb war auch das Wichtigste, als der Christian Heidel als Vorstand, Sportvorstand kam, ich als Sportdirektor und Po und dann als Trainer, war für uns ganz klar, hier wird so gearbeitet wie früher wieder. Das heißt, der Chef ist der Po. In der Kabine, ich war in den zwei Jahren noch nie bei einem Training in der Kabine, ich war noch nie in der Analyse drin, ich, mich gibt es da gar nicht, weil es gibt nur den Trainer, es gibt nur eine Stimme in der Kabine, da gibt es kein Kopfschütteln von mir oder Nachdenken, wenn er was sagt oder Weggucken, nein, mich gibt es da gar nicht und das habe ich nicht gemacht, weil ich früher Trainer war und jetzt Sportdirektor, das ist, ich habe das erlebt, wenn es nicht so ist, hm. Und deshalb wusste ich, wie es unter Heidel damals war, wenn man diese Ruhe hat und wenn ich was sage, dann ist das was. Und das braucht man, dieses Rückgrat braucht man, damit man als Trainer so arbeiten kann. Und deshalb ist, glaube ich, man sagt immer, wieso ist mein so ein, ein, ein Trainerverein? Wieso bringen die immer wieder Trainer raus, die dann auch aus, aus dem eigenen Nachhus oder aus dem eigenen Fundus? Und das hat vieles einfach nur damit zu tun, weil man den Trainer machen lässt. Man lässt ihn Fehler machen, man lässt ihn im Mittelpunkt stehen. Auf der Pressekonferenz redet nur er und nicht noch von mir irgendwie ein Senf dazu. Und ich glaube, das macht ihn stark und das macht ihn deshalb auch äh, unberechenbar und er kann da wirklich machen, was er will und ich nehme mich da zurück, weil ich habe ganz andere Aufgaben als äh, ihn irgendwie zu kontrollieren. Wow. Ja. Ich
8: wollte noch sagen... Ähm, ja, ja, ja. Lassen
2: wir
0: den Mara kurz sofort weg.
8: Ich finde, was das Spielerische ähm, angeht, ist es eigentlich so, dass Bruce Svensson äh, wieder an dem anknüpft, was äh, unter, zuletzt unter Sandro Schwarz war und ähm, man hat eben in der Zeit, ich sag mal zwischen den beiden Äras, äh, Christian Heidel und jetzt mit Martin Schmidt die Situation gehabt, dass durch Unruhen im Verein neben dem sportlichen ähm, die prägenden Figuren eben nicht mehr die Trainer waren und ich glaube, dass das äh, überhaupt nicht so gewollt war. Also das war ja die Zeit von Rufen Schröder bei Mainz, sondern dass das aus einer Not heraus entstanden ist, weil es eben in der Führungsetage abseits von ihm so mhm. ein Kuddelmuddel gab, dass er da auch also für Sachen in die, Spreche, äh, in die Breche springen musste. Und dann hat dieser Shift zurück auf diesen Trainerverein in dieser Konstellation damals nicht mehr geschafft äh, geklappt, aber das ist eben was, was man Mainz immer ausgemacht hat und was Mainz ja auch nicht nur bei den Profis ausmacht, sondern durch den ganzen Verein nee. hindurch, also auch im Nachwuchsleistungszentrum, dass du eben nicht nur Spieler hochbringst, sondern auch Trainer. Insofern knüpft das da absolut wieder an.
0: Herr und du hast, nachdem Martin das gerade geschildert hat, genau so. eindrucksvoll geschildert hat, hast du Bravo gesagt. Warum wow. gelingt es vielen anderen Vereinen nicht oder anderen Sportdirektoren, sich rauszuhalten und den Trainer machen ja, zu lassen?
7: Ich habe genau, hab genau die gleiche Machart an den Tag gelegt, die Martin macht. Ich hatte als Vorstandsvorsitzender auch als Manager in der Kabine, im Bus, hatte ich nichts verloren, gar nicht. Die Autorität des Trainers ist das höchste Gut. Und das begann auch von den Mainz, diese Kontinuität. Und im Gegensatz, was wir eben bei Schalke so bemängelt haben, das ist auch aus der Ära Harald-Strutz, Harald-Strutz war ein 25 Jahre, ein führender Kopf, der genau das so gelebt hat. Und hat Christian Heidel, hat Tuchel, und alles das, was wir eben bei Schalke bemängelt haben, praktiziert Mainz seit Jahrzehnten. Und kann somit jede schwere Krise, die ja im Sport immer vorkommt, äh, auch entsprechend ausparieren.
8: Ich meine, man darf ja nicht vergessen, wir haben jetzt heute über Schalke schon viel gesprochen und darüber auch was für eine Position, die sich da gerade befinden. Als Mainz 05 zuletzt in dieser Lage war, war Schalke da auch. Hm. Und für Schalke ist es seitdem einmal runter und ja. leicht wieder hoch und wieder runter gegangen. Und für Mainz ist der Weg seitdem eben wieder nach oben gegangen. Und das spricht eben sehr viel für die
0: Strukturen. Das hat eben auch Gründe. Möglicherweise, wird ziemlich sicher auch was zu tun mit dem Typen, Martin Schmidt, den wir jetzt ein bisschen besser kennenlernen und danach äh, sicherlich noch äh, auch im Gespräch, aber zunächst würde ich sagen, Martin Schmidt, so schaut's aus. Oh je. Ja, <lacht> schneide ich <ab. lacht>
10: Er hat für Mainz schon immer sein letztes Hemd gegeben. Darum erzählen wir heute die Geschichte von Sankt Martin Schmidt, der schon 2015 rettend eingreift. Man konnte sich das Gekicke des Karnevalsvereins nicht mehr mit anschauen. Es drohte die spaßbefreite Zone der zweiten Liga.
3: Daumen, Daumen,
9: Daumen drücken, merke.
10: Mit allen Daumen und Martin Schmidt gelingt der Klassenerhalt und bis heute lebt die Legende. Sankt Martin Schmidt kann gar nicht absteigen. So schaut's aus. Wo nimmt der Mann nur seine unerschütterliche Ruhe her? Ja gut, das sind die Schweizer Gene. Ein Eidgenosse durch und durch. Und Martin Schmidt trägt sogar als letzter Schweizer die Originalfrisur von Wilhelm Tell auf. Nur einmal war die Politik der ruhigen Hand vielleicht ein bisschen zu ruhig. In Wolfsburg, dort führte Schmidts ausgeglichenes Wesen 2017 zu sieben Unentschieden in Folge. Rekord, oder? Aber am Ende war Schmidts Schleichfahrt im grauen Mittelfeld für den VW-Club doch ein bisschen zu behäbig. So schaut's aus. Seine Kernkompetenz spielt Schmidt auch 2019 in Augsburg aus. Die Rettung eines fast schon abgestiegenen Clubs. Wer ist dieser Martin Schmidt eigentlich? Zuerst ein alpenländischer Hirtenbub, dann ein tollkühner Speed-Skifahrer, Sportwagen-Tuner, als Fußballer von sieben Kreuzbandrissen heimgesucht, aufgewachsen im Wallis, im Nachbarort von Josef Blatter und Best Buddy mit Gianni Infantino. Da möchte man sagen, zum Glück hat's nicht so abgefärbt. So schaut's aus. Als Mainz im Jahr 2020 nur sieben Punkte nach der Vorrunde hatte, gab niemand mehr einen Pfifferling auf die 05er. Doch dank der genialen Kooperation von drei zurückgekehrten Mainzer Urgesteinen gelingt die Rettung des Jahrhunderts. Der Spieler Svensson ist jetzt Trainer, der Trainer Schmidt ist jetzt Sportdirektor, der Sportdirektor Heidel ist jetzt Vorstand und der Karnevalsverein ist seither wieder ein richtiger Bundesliga-Club. So schaut's aus. Zum Schluss decken wir mit diesen Bildern noch das Erfolgsgeheimnis von Martin Schmidt auf. Er sorgt einfach dafür, dass mehr Spritzigkeit ins Spiel kommt. Oder anders gesagt, wenn ein Team eine extra Motivationsspritze braucht, dann ist Martin Schmidt der goldrichtige Mann. So schaut's aus.
0: Wahnsinn. Wir hätten Sie vorwarnen müssen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es schauen ja auch Kinder zu und Mara und ich hätten wir auch warnen müssen. Aber Martin, ähm, was von diesem Beitrag ist das Wichtigste aus deiner, aus deiner Sicht? Das zum Schluss oder doch ein paar andere Punkte?
2: Ja, was ist das Wichtigste? Also ich möchte eigentlich der Ursprung, die Heimat und das... Äh, das Wesen, das ich mit auf dem Weg gekriegt habe meiner Jugend, eigentlich in den Vordergrund, und in den Mittelpunkt stellen, weil ich glaube, überall, wo ich gearbeitet habe, egal in welcher Konstellation, ob als äh, Rennwagenmechaniker, als Trainer, als Spieler, als Mitarbeiter, als was auch als, 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 äh, Jodler-Kollege, war immer, glaube ich, der Menschenmittelpunkt, die Art und Weise, wie man sich gibt und wenn man, wenn man gut ankommt und... und, und und glaube ich, äh, Sozialkompetenz hat und, mhm. und, und weiß, wie mit Menschen umgehen, ähm, glaube ich, dass das ein wichtiger, äh, wichtiger Punkt ist, um zusätzlich irgendwie so eine Karriere starten zu können, die Wege angenommen hat, die ich sicherlich auch nie äh, gedacht habe, wo es dahin geht. Wenn man
0: aus Brick im Wallis kommt ähm, und vielleicht
2: aus Natas. Es bringt nicht ins ja, das nicht so? entstanden. Nein, nein, nein. Also die Rhone, ja, wir, wir wollen da genau die Rhone ja. der Rotten trennt Brig und Natas Okay. Ja.
0: Okay. Aus natas Aber Wallis stimmt, gell? Wallis stimmt. Dann ist man, äh, gilt man ja selbst in der Schweiz als als, äh, als Sonderling sozusagen, so ein bisschen. Also die, die die
2: Walliser haben einen bestimmten Ruf, oder? Ja, wir Walliser haben schon einen bisschen speziellen Ruf. Ein bisschen vergleichbar wie die wie die Bayern in, in Deutschland. Ähm, sind die Walliser in der, in, der, in der Schweiz. Wir sind auch ein Weinland, ein Weingebiet, Tourismusgebiet, viele ja. Skigebiete. Es gibt, glaube ich, äh, wenn ich richtig habe, äh, 49, 4000 und 48 stehen im Wallis. Also man <lacht> weiß wo man steht und äh, die Alpen, wo die entstehen. Und da hinten tief aus diesem Tal komme ich, aber nicht hinter den Bergen. Nein, das hat äh, auch keiner. Ja. Und, äh, <lacht> und, und ihr, uns wird uns wird so ein bisschen nachgesagt, wir fahren zu schnell Auto und äh, wir trinken auch zu so viel und wir sind ein lustiges Völkchen. Und ich glaube, dass alles irgendwo irgendwie stimmt, aber auch ein bisschen übertrieben wird. Aber ja. wir, wenn wir dann weggehen aus dem Wallis, dann äh, leben wir das immer, bringen wir eigentlich dieses... Dieses, äh, diese Berge und diese Urkraft, diese Dinge, in, das ins Herz gemeißelt ist als, als junger Kerl, das bringt man dann halt gerne auch in die weite Welt und ich fühle mich da sehr, sehr wohl hier in Deutschland seit mittlerweile zwölf Jahren ja. und versuche das auch immer, Nochmal, dass ich vorher gesagt habe, alles, was man tut, halt auch das immer mit reinzugeben. Aber der Weg ist ja ungewöhnlich, ja? würde ich mal sagen. Klar, Fußball
0: gespielt, jugendtrainer gewesen aber parallel kfz werkstatt oder oder schrauber gewesen ein modegeschäft gehabt skirennen gefahren diese ganzen Wahnsinnsdinger, dinger inferno rennen äh, wo, wo sich alle die beine brechen und so weiter sieben kreuzbandrisse wie viele beim fußball und wie viel beim skifahren oder beim, beim klettern oder Fallschirmspringen? Ja, ich glaube
2: glaub drei beim beim fußball dann zwei beim beim skifahren und dann beim mountainbike noch ein ah, es gibt ja noch mehr
0: gefährliche sport ja, ja, ja. Ja.
2: aber das na, ist eigentlich so dass ich ganz normal ich habe getroffen von von automechaniker ein zu schrauben habe ganz normale lehre gemacht mhm. dann war ich vier jahre im rennsport eine dtm auch als, als rennwagenmechaniker äh, für toyota das äh, werksteam äh, team europe ja. waren wir damals in der dtm oder tunwagen europameisterschaft und weltmeisterschaft unterwegs aber immer nebenher ge ge Fußball gespielt dann war irgendwann fußball wurde größer irgendwann habe ich als trainer begonnen und dann hatte ich musste ich zu viel arbeiten konnte nicht am trainingsplatz sein dann habe ich eine eigene Bekleidungsfirma gegründet, also Arbeits- und Bekleidungsfirma, die mit meinen Schwestern mittlerweile führen, die nun noch die Schwester, die Firma, habe ich die an die abgegeben. Wie viele Schwestern hast du? Fünf fünf schwestern Das ja. prägt auch oder das prägt oder ja und, 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 einen, und einen bruder habe ich auch noch und, oh, okay. und, und also ich kann auch die eine oder andere firma gründen wenn ich genug familienmitglieder der schwestern arbeitet in diesem textilfirma die aber das habe ich damals gebraucht diese firma damit mhm. ich immer mehr auf dem fußballplatz sein konnte irgendwann war ich in thun Assistent auch von Murat Yakin, der mittlerweile Nationaltrainer ist. Irgendwann hat der Thomas Tuchel mich äh, entdeckt. in, war einem in irgendeinem äh, Jugendturnier Jugend 2009. Jugendturnier in Ergenzingen, wo ich mit Thun da war, mit der U19 und der Mainz U19 war da und im Finale gegeneinander und ich habe den Tuchel besiegt. Und lustig war halt damals, die kamen mit dem Bus von der ersten Mannschaft und mit Kirchhoff, Schürle, mit den Brüdern kamen ja. die. Und ich kam mit, einer, so mit einem Neunerbüsschen, kamen wir, ich selber gefahren, die anderen kamen mit dem Zug, weil Thun <lacht> war da halt natürlich noch klein. Aber haben trotzdem am, am großen Mainz äh, Konkurrent sein können und die besiegt. Deshalb hat mich irgendwann Tuchel geholt. Das war natürlich auch ein Glück dann unter Heidel Tuchel arbeiten zu können, irgendwann auch mit dem Julman zusammenarbeiten, dem was abgucken können, der, der mittlerweile auch Nationaltrainer ist in, in Dänemark. Also ich hatte auch immer die richtigen Leute, die mich in mir was gesehen haben und gedacht hat, das könnte man eigentlich fördern und mit ja. auf den Weg nehmen. Und so habe ich mir da so einen Weg geschaffen. Nochmal, die, die, die Heimat ist immer noch, das Geschäft da ist immer noch, aber ja. ich habe es natürlich andere... Dinge zu tun und deshalb ist es schon ein wildes Leben geworden, aber Fußball eigentlich immer im Mittelpunkt, aber ich musste mich ja rundum auch noch beschäftigen, weil ich habe damit als Fußballer nicht Geld verdient. Ja. Mein Vater hat immer gesagt, hör ja. auf mit dem, du machst dir nur die Knie kaputt und Geld wirst du damit nie verdienen. Er ist jetzt 90 Jahre alt, er hat mittlerweile die Meinung ein bisschen geändert, <lacht> äh, aber wenn man älter wird, wird man ja auch gescheiter, oder? In der Regel ist das also, so, <lacht>
0: Unglaublich interessant und wir sprechen da gleich weiter. Natürlich interessiert mich auch, wie das mit Gianni Infantino ist. Der auch aus Natas oder kommt der aus ich Der ist aus Spreek. Okay, sprechen wir drüber, äh, wie nah man sich da ist, wenn die Rhone zwischendurch fließt und äh, was das alles bedeutet. Sehr, sehr interessant, was Martin Schmidt uns alles erzählt. Und das geht nach der Pause ganz bestimmt so weiter, weil da gibt es noch jede Menge Geschichten, die sich äh, lohnen, erzählt zu werden. Also bis gleich. Die in München. Wir haben hier große Freude mit einer sehr lebhaften Runde heute. Stahlberg doppelpass aus dem Airport Hilton. Wir haben eine ganze Menge erfahren von Martin Schmidt aus seiner Walliser Heimat, von, seiner Werde, von seinem Werdegang. Ich hochinteressant. Dieses Triumvirat, ja? diese, diese drei, die jetzt in Mainz <lacht> das Sagen haben. Wie wichtig ist es, das, dass dieses Ding zusammenbleibt für sagen wir mal, nachhaltigen Erfolg bei Mainz 05? Was meinst du
8: also ich glaube, einen nachhaltigen Erfolg kann ein Verein immer nur haben, wenn man sich in dieser Konstellation schon dessen bewusst ist, dass sie in diesem Business niemals ewig halten wird und wenn man währenddessen schon Links- und rechts Sorge dafür trägt, dass für den Fall, wenn eben einer mal aus welchen Gründen auch immer ausscheidet, eben im Verein schon gute Leute zum Nachrücken da sind. Für den Moment ist es natürlich wichtig und gut, dass es so ist. Ich glaube, was eine große Rolle gespielt hat, als die drei gekommen sind damals, ist es schon vorhin ein bisschen angeklungen, war, dass man die Stadt wieder hinter den Verein bekommen hat. Ähm, wobei da natürlich ähm, auch so ein bisschen ja, so eine Ambivalenz drin ist. Ne? Auf der einen Seite ähm, sagt man, das ist der Verein und auf der anderen Seite gibt es dann aber schon äh, bei den Fans eben auch Gruppierungen, die sich dann nicht so hinter äh, neue Personen bei einem Wechsel stellen. Also das war sicherlich auch eine Schwierigkeit. Aber das ist was, was Christian Heidel und Martin Schmidt, aber auch Bruce Wenson in der ganzen Ansprache sehr, sehr gut äh, gelungen ist. Ich kann mich erinnern an die ersten Pressekonferenzen, dass genau das auch stark thematisiert worden ist, was ich wichtig fand. Dass gesagt hat, man hat diese Distanz, die sich aufgetan hat zwischen Stadt und Verein gespürt und man hat es auch als was Negatives und was, was zu den Mainzer Händen überhaupt nicht passt, empfunden und man ist ganz konkret daran gegangen, diese Lücke wieder zu schließen, weil ich glaube, ohne das kann ein Verein von der Größenordnung wie Mainz sowieso überhaupt nicht bestehen, also man braucht diesen Rückhalt in der Stadt.
0: Martin, wir haben ein Zitat von dir, das ist, glaube ich, sechs oder sieben Jahre alt, was so folgendermaßen lautet ich bin mir sicher dass es in den nächsten jahren irgendwann einen tag gibt an dem ich sage so das war es jetzt mit fußball ich gehe wieder heim davon bin ich zu 100 prozent überzeugt also erstens warum äh, ist das so und ist
2: dieser tag fern aus deinem heutigen empfinden also das habe ich äh, da so gesagt das sage ich auch noch jetzt Und so also ist meine denke weil ich irgendwann heim will weil ich sehr viel großes heimweh habe nach äh, nach dem Wallis, nach den bergen nach der familie meine äh, wie ich gesagt meine große familie lebt ja da also es
0: ist auch schön dein Wallis, wir haben so, so ein paar bilder da also das ist ja, das matterhorn das ist und, 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 da, und, und Brick,
2: das ist jetzt brieck das ist brieck das ist halt beschlossen zermatt mit matterhorn ähm, das ist unser wahrzeichen, wahrzeichen dann ne? die 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 skigebiete da rundum und das ist ein wahnsinn wo ich unheimlich heimweh habe und dass er gesagt habe irgendwann wenn ich hier meinen Auftrag erfüllt habe, auch mein Auftrag an mich, weil ich, ich, ich will ja hier sein und, und, und da mitmischen, ähm, aber irgendwann dann gerne da zurückgehe und das noch ein bisschen genieße, weil das kam in den letzten 15, 20 Jahren zu kurz. Ja. Und das will ich wieder, äh, deshalb bin ich auch ab und zu mit der Fußballmannschaften dahin gegangen, dass ich nochmal ein bisschen äh, Heimweh ähm, dadurch stillen kann. Und ja. Ich weiß, dass ich irgendwann daheim da zurück will. Ich habe mir das auch vorbereitet. Ich habe da eine Wohnung auch, wo ich weiß, wenn ich jetzt zum Beispiel frei habe, direkt da zurück, wo ich dann mich zur Ruhe setze in nahtes wo ich dann auch lebe und wohnen will. Aber jetzt habe ich noch was zu tun. Du bist dahin.
0: Jetzt brennt das Feuer noch. Also so schön ist da ist im Wallis. Es gibt Walliser, die finden es dann in Doha schöner. Die ziehen dahin. Kannst du das
2: nachvollziehen? <lacht> also,
6: ja, das, stimmt, ja, das, das ist...
2: <lacht> Ähm, italienischer Hintergrund hat er und das sind ja diesen ja früher schon mal in die Schweiz und dann von da dann immer weiter Gut, da Doha ist jetzt glaube ich, oder da ist äh, der Arbeitsort von ihm im Moment mhm. aber in der Tat ist es so dass er aus Brig kommt und ich aus Natas und früher wenn beide mit dem Fußball zu tun hatten äh, hatten wir damit zu äh, hatten wir miteinander zu tun ähnliche Jahrgang immer wieder einander gesehen und es gibt eine sehr sehr schöne Anekdote von ihm meine Kumpels haben drei Kumpels von mir haben auch äh, Jus studiert also Jura, Jura ähm, ja. Ja. Und er auch. Und der war zwei, drei Jahre älter als sie. Und irgendwann haben die gesagt, er läuft immer mit dem Täschchen rum und haben die mir immer gesagt, ey, Jan die dachten, der sei Dozent oder schon angehender Doktor. Und was hast du immer in deiner Tasche? Und da hat er die aufgemacht. Und da war ein einziges Magazin, war der in der Kick. <lacht> <lacht> Sonst gar nichts. Also der hat damals schon Fußball gelebt, obwohl der noch im Studio war. Und das ist, wir hatten halt damals halt als, als Jugendliche miteinander zu tun. Und äh, da so ein paar Schnittstellen. Beim, er war beim FC Brig FC Volgore, er hat einen italienischen Fußballverein, da war er Präsident. Mit 16, 17 war er Präsident vom FC Volgore an einem italienischen Fußballclub im Brig. Er also, hat schon ganz früh an Fußball nur gedacht und da hatte man so einige Schnittstellen, aber es ist nicht so, dass wir zusammen im Urlaub waren oder irgendwie Kumpels.
0: Also keine enge, enge Freundschaft. Nein, aber also man also kennt wir sich kennen
2: immer. einander gut, wir schreiben einander, wir sehen, wenn er mal im Brieg ist, wenn er mal in Brieg ist, hockt er da, wo alle anderen tuft, ey Martin, dann essen wir da oder sind äh, Pizza oder trinken Kaffee und dann geht er wieder da, nicht wieder hier. Ähm, also er ist eigentlich auch Walliser und Brieger geblieben. Aber natürlich mit den Aufgaben, die er jetzt hat in der großen Welt und äh, jetzt natürlich sein Arbeitsort in Doha. und, und, und im Redest du ihm manchmal ins Gewissen? Es gibt ja durchaus äh, berechtigte Kritik auch am
0: Wirken als äh, FIFA-Präsident.
2: Ja, also es ist schon so, dass, dass wir über den Fußball und den großen Fußball auch reden ab und zu. Äh, Gerade in der Corona-Zeit war er auch daheim. Der hat seine, seine Mutter lebt noch im Altersheim in Brig und der hat die regelmäßig besucht er die äh, da im Brig und, und da haben wir uns immer wieder auch getroffen und, äh, oder, oder mal telefoniert oder geschrieben. Da hat man schon mal auch Zeit gehabt der derzeit hatte er ein bisschen mehr Zeit, dass man auch mal über das große Ganze geredet hat. Aber über, äh, über inhaltlich oder irgendwie und, und so, dass, dass so tief gehen wir nicht oder so nah sind wir einander auch nicht. Der hat andere und bessere Witzender Berater als, äh, als mich. Was sagst du? Also ich
7: kann nur sagen, dass ich mit ihm sehr gut zusammengearbeitet habe. Ich war Geschäftsführer der Deutschen Fußballliga für den Sport zuständig. Und wenn äh, die Zyprioten oder die Griechen oder die Türken möglicherweise dann nicht gezahlt haben, wenn etwas einzutreiben war, dann habe ich das über die damals UEFA mit Gianni Infantino geregelt, gemacht, ihn besucht. Und er hat äh, die Dinge sehr zuverlässig und sehr akribisch umgesetzt und hat im Sinne auch. Äh, und hat im Sinne der, der, der Vertreter oder der Trainer oder der Spieler, die Geld zu bekommen haben, sich dafür eingesetzt und auch durchgesetzt. Also ich kann nur, ich kann nur sagen, äh, dass das Bild, was von ihm gezeichnet wird, deckt sich nicht mit meinem Bild, das ich von ihm habe.
2: Aber bevor wir denken, so ich hätte auch gern, wenn der mal hier sitzen würde,
0: dass wir mal... Und dann auch könntest das, du das vermitteln? Also wir, wir würden ihn gerne haben. Gerne ja, der, ja.
2: Mensch, der Mensch ist ein anderer als... Ja. Aber Florian, darf ich zumindest so sagen:
6: Aber so unkritisch, wie er mit Katar als WM-Gastgeber umgeht, kann er nicht alle Sympathien haben. Tut mir Nein, leid. Also die hat er auch nicht. Da hin und wieder mal kritische Einordnung. Wir wollen ihn auch jetzt hier das nicht, ist, nicht nein, nein, ja, ja. reinwaschen,
9: aber das ist ja, das ist ja richtig. Man muss, ja. muss ja nicht unbedingt menschliche Defizite haben, aber äh, die Art und Weise, wie er sich zu Katar äußert, äh, wie er beispielsweise auch Kritik abwiegelt, da spielt er ja auch, äh, erinnern uns an diesen äh, FIFA-Kongress zuletzt mit dem mutigen Auftritt der norwegischen mhm. Verbandsvertreterin, wo dann von ihm gar nichts kommt. Äh, das ist etwas, das äh, kann nicht nur kritisiert werden, das muss kritisiert werden.
0: Ja. Passiert auch immer wieder hier auch in der Sendung. Aber es ist ja auch erlaubt, auch mal andere Facetten zu zeichnen, das ist gar keine Frage. Ähm, wie geht es weiter für Mainz, jetzt nach diesem ordentlichen Dämpfer? Macht das was mit der Mannschaft? Befürchtet ihr das oder
2: äh, geht ihr euren Weg weiter? Nein, ich sage sogar, solche Dämpfer brauchen solche Rückschläge, um die Mannschaft weiterentwickeln zu können. Wir hatten die letzten vier Spiele ein Gegentor gekriegt, die letzten 3 zu 0 gespielt. Und dann äh, denkt man, jo, jetzt, haben wir, jetzt haben wir das im Griff. Und dann kommt mal halt ein Prüfstein äh, wie Bayern München. Und die haben uns gestern wieder aufgezeigt, wo wir noch nicht gut sind. Ähm, Gresgott, vor allem die, 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 die Gegentore, die ersten zwei, die kommen alle über die Seite. Da gehen wir nicht richtig hin. Wir machen den letzten Meter nicht. Das ist, ob das zu viel Respekt ist oder, oder was auch immer. Bei einer Aktion hat der eine Angst, eine gelbe Karte zu machen. Die, die zweite, der, der Eddy, deshalb kam zur Torchance. Wir haben das nicht gut zu Ende verteidigt. Und die Bälle in der Mitte, der Rückraum. Die Kette hat gestanden, der Rückraum war frei, das hat Bo auch ganz klar eine Pause aufgezeigt. Ähm, einmal wurde Schupa Moting angespielt vor dem zweiten Tor und drei gingen hin, aber keiner ging richtig hin, mhm. sondern nur begleitet. Das hat Bo eine Pause klar angesprochen. und. Äh, ich fand auch, dass wir dann wieder mutig sein wollten und auch ein bisschen zu offen dann vielleicht wurden. Beim 3-1 hatten wir eine Chance zum 3-2, die mhm. Flanke rein, die wir knapp übers Tor. Immer wenn wir ein bisschen dran waren, vielleicht nochmal spannend zu machen, ähm, kam das Tor für die Bayern und deshalb war gestern da nichts zu holen. Aber was wir da mitnehmen, ist ein, 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 ja, gestern ein Scheitern gegen die Bayern. Aber ich glaube, dass es das sehr, sehr wichtig ist, um sich als Mensch oder als Verein und als Club weiter zu, zu die Spielphilosophie ähm, weiterzuentwickeln, sind auch Rückschläge. Weil daraus kann man manchmal viel mehr lernen. Und ich glaube, um zu wachsen, braucht es auch mal Niederlagen und, 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 äh, und Umfallen. Und das war gestern so einer. Und ich bin überzeugt, dass äh, wer da die richtigen Schlüsse zieht, das Bo die richtigen ziehen wird und die nächsten Spiele wieder angehen werden mit einem anderen, ein anderen Fokus und nicht ganz so respektvoll mhm. wie, wie gestern.
0: Ja, ja, also das äh, ist den Mainzern zu wünschen. Unfassbar sympathischer Auftritt hier. Heute finde ich erste Mal zu Gast im Doppelpass. Ich hoffe nicht das letzte Mal. Und wie gesagt, wenn der FIFA-Präsident vermittelt werden kann hier in die Runde, wir nehmen ihn dankend hier bei uns in der Mitte auf. Martin Schmidt bleibt natürlich weiter in der Runde. Wir alle geben ganz kurz ab zur Kollegin Anna Dollack, die sich jetzt um die Quoten des Sonntagsspiels vom... Noch Tabellenführer, hätte ich jetzt fast gesagt, aber sie sind ja seit gestern, seit die Bayern gewonnen haben, nicht mehr Tabellenführer, aber sie können es heute wieder werden. Union gegen Gladbach, das Spiel heute. Anna Dollack mit den Neobet-Quoten und danach machen wir weiter hier mit dem VfB Stuttgart, der mal wieder in der allerletzten Minute ein Spiel gedreht hat, ein bisschen wie in der vergangenen Saison. Jetzt aber Anna Dolak. Vielen Dank, Anna Dollack. Das waren die Quoten zum Spiel Union gegen Gladbach. Jetzt kommt Jana und sie legt uns das Thema VfB vor. Ne?
3: Gestern der VfB Stuttgart ja wirklich mit einem sehr emotionalen Last-Minute-Sieg gegen den FC Augsburg und den haben sie wirklich erzwungen. Es waren 31 Torschüsse am Ende, die die Stuttgarter abgegeben haben. Das ist der höchste Wert des VfB in der Fußball-Bundesliga seit 2007. Wir erinnern uns, damals wurden die Stuttgarter am Ende sogar Meister. Wir halten fest, Michael Wimmer hat der Mannschaft wirklich ein Gesicht zurückgegeben. Ob es jetzt das Gesicht der Meistermannschaft von 2 27 ist manchmal ein dickes Fragezeichen dahinter, aber es erinnert so ein bisschen an den VfB zum Ende der vergangenen Saison. Hier das Last-Minute, also von Waldemar Anton und entscheidend ist, was danach passierte. Er lag mit Krampf am Boden. Also das war wirklich symbolisch dafür, wie die Stuttgarter im Moment unter Michael Wimmer auftreten, nämlich mit richtig Kampfgeist, mit richtig viel. Siegeswillen und richtig viel Mentalität. Und die Frage ist, was ist drin für diesen VfB in dieser Verfassung?
0: Gebe ich gerne weiter an äh, Tom Bartels, der gestern das Spiel für die ARD-Sportschau zusammengefasst hat. Weil die Entscheidung, jetzt äh, an Michael Wimmer festzuhalten, dann doch richtig? Was für einen Eindruck hat die Mannschaft auf dich gemacht?
6: Also gut, da, da würde ich mich raushalten wollen, also das lässt sich nicht an einem Spiel festmachen. Ich kann nur sagen, das gestrige Spiel war überzeugend, also sie hatten natürlich auch da Schwächephasen, wo Augsburg auch in Führung gehen kann, aber nach hinten, ich meine 31 Torschüsse, das sagt ja alles aus, sie haben eine unfassbare Offensivpower auf den Platz gebracht, hatten sie aber unter Materazzo auch das ein oder andere Mal, haben dann ihre Gelegenheiten nicht genutzt, das war gestern schon fast fahrlässig, so ähnlich wie Frankfurt, was Stuttgart alles vergeben hat. Ähm, gut, und die Frage stellt sich, ob Materazzo nicht diese Spiele gegen Bochum, Bielefeld und Augsburg vielleicht auch gewonnen hätte, die jetzt Wimmer gewonnen hat. Gut, die Entscheidung ist so gefallen, aber die Mannschaft spielt nicht wie ein Absteiger. Also das muss man klar sagen. Also wer so viele Chancen kreiert, äh, der muss eigentlich, haben wir letztes Jahr natürlich auch gesagt, der kann eigentlich nicht absteigen ja, da und geht aber dann sehr fast knapp. in die Relegation. Ja.
0: Ja. Wir gucken nochmal gerade äh, zwei, drei Szenen an aus diesem Spiel, ähm, Stefan. Der VfB, du hast ja von vornherein gesagt, du findest es richtig, dass man mit Michael Wimmer zumindest äh, bis zur WM-Pause geht. Das bestätigt sich jetzt irgendwie für dich, auch wenn sie natürlich jetzt zunächst mal in Rückstand gegangen sind und äh, das von Zagadou jetzt auch nicht unbedingt perfektes Abwehrverhalten war da beim VfB.
4: Nein, sie hatten, sie hatten gestern in dem Spiel wirklich schlechte Phasen, aber sie haben auch extrem gute Phasen gehabt und unterm Strich muss man sagen, war es ein verdienter Sieg auch für mich. Und sie haben die Fans im Rücken und das darf sich eben nicht drehen und das schaffen sie mit so einer Leidenschaft, die sie gestern in den Tag gelegt haben. Sie spielen unwahrscheinlich mutig, obwohl sie unten drin stehen. Na, ich weiß nicht, 31 ja, Abschlüsse, ja, glaube ich. 31, ja. Ja, also das ist schon eine extrem, extrem hohe Zahl. Und das
0: äh, spricht eigentlich für den Mut, den die Stuttgarter an den Tag legen. Und so müssen sie auch weiterspielen. Und das ist das 1 zu 1, Tom, das kam dann relativ bald auch.
6: Ja, und das war natürlich auch äh, gerade so in der Situation jetzt unfassbar wichtig. sie gute Verpflichtung den sie für Karlajcic geholt haben. Aus meiner Sicht ein Top-Spieler, weil er auch super viel für die Mannschaft arbeitet. Damals in Köln gar
0: nicht so überzeugt. Ja. ja,
6: wobei, wenn du mit den Kölnern sprichst, die Spieler sagen alle, der war zur falschen Zeit bei dem Verein, der mhm. hat äh, unglaubliche Möglichkeiten, dem haben alle zugetraut, dass er Champions League spielen kann etc. Mhm. Und äh, das ist einmal mehr eine Top-Verpflichtung gewesen von Miss Lindert, wobei dessen Rolle ja natürlich auch äh, offen ist.
0: Natürlich, haben wir hier auch schon häufig besprochen, das ist immer noch ein bisschen
2: ungeklärt, wie da die, die Kompetenzverteilung ist. Martin, sorry. Äh, zu Wimmer wollte ich noch sagen, zu Michi Wimmer, der war zwei Monate mein Co-Trainer in, äh, in Augsburg, als ich da hinging. Und ich habe direkt von der ersten Trainingswoche, habe ich schon gemerkt, dass einer davor angeht und der redet, der, der war laut, der war redet. Und ich weiß noch, wir hatten dann ein Gespräch nach vier, fünf Wochen, der hatte damals auch den Arschschein, weil ich ihm gesagt habe, du, du, du bist ein Cheftrainer, du bist von der Persönlichkeit auf dem Platz, wie du, wie du Spielformen ähm, coacht, du musst unbedingt einen Fußballlehrer machen und geh den Weg, du hast das Zeug. Der hat eine super Sozialkompetenz, eine gute, klare Ansprache, im Training ein gutes, sehr prägnantes Coaching und ich war, der ging dann im Sommer ähm, zu, zu, zu Schalke. Ähm, um, ach, zu Schalke. Zum zu, zu, Walter, bei dem zu, Walter war Sch, er jetzt, Stuttgart. Stuttgart. Ja. Und um, da bin ich leider verloren, aber weil der, der ging seinen Weg und jetzt ist er da oben an und ich könnte mir vorstellen, dass der noch längere Zeit Ja, dass also, also er auch über den, über also den Wimler, über die dass Zeit
0: hinaus, da dass man sich auf ihn da einigen kann in Stuttgart, wenn das so funktioniert. Gucken wir noch ganz kurz, Stefan, auf eine Szene. Ähm, das machen wir nach der Werbung. Der Kollege auf dem Ohr äh, eskaliert, so heißt es heute. Nein, das war nicht. War ganz freundlich, hat er mir gesagt. Wir machen eine kurze Unterbrechung, verabschieden uns von Olli Müller, der ganz dringend äh, zum Flieger muss, weil er nämlich heute noch Schalke sehen will im Stadion. Also guten Flug, danke für den Besuch. Danke sehr. Kurze Unterbrechung, dann sind wir gleich wieder zurück. Jetzt zum letzten Mal reingeflogen ins Airport Hilton für den heutigen Sonntag beim Stahlwerk Doppelpass. Schön, dass Sie weiter dabei sind. Stefan hat in der Werbepause seinen Joker gezogen. Einen pro gebe ich ihm immer gesagt, soll ich jetzt wirklich zu der Elfmeterszene oder der möglichen Elfmeterszene in Stuttgart was sagen? Du musst nicht. Das ist der Joker, den ich dir gönne, weil du mein Freund den, bist. Den kann, ich ja, den kann ich ja quasi gehen. Nein. <lacht> das musst du schon gewährleisten, dass du bis zum Schluss der Sendung okay. hier bleibst. Ja? Aber wir gucken uns die Szene kurz mal an. Niederlechner war stinksauer hinterher. Mhm. Ähm, Tom, wie hast du es? Ich habe deinen Sportschau-Kommentar gestern nicht gehört. Wie Was? hast du es geschildert?
6: Äh, ich kann nachvollziehen, dass sie ihn nicht gegeben haben. Ja? Der Sosa ist in Rückwärtsbewegung, springt nach hinten. Für mich ist das eine normale Bewegung. Ähm, Versucht den Ball zu bekommen, bekommt ihn nicht. Klar fährt er die, äh, den Arm aus. Aber offensichtlich ist die Regel nicht so eindeutig, dass du beides geben kannst. Martin, kannst was wahrscheinlich auf Meter gehen.
2: Ich bin da ganz bei ihm. Also das ist eine natürliche Bewegung, die er macht. Äh auch wenn er dann am Ende noch hinguckt, also ich bin da auch da und ich glaube, dass der Flo, wenn er heute das sieht und wieder die Emotionen, das Interview ist direkt nach dem Spiel, ja, klar. Ähm, dass er das auch ein bisschen anders einschätzt, weil ich habe voran die Szene erinnert, letztes Jahr bei uns, wo er sich hat fallen lassen, ging auch nicht nachher hin und hat gesagt, oh, uh, das war nichts. Ja. Deshalb in den Emotionen passiert das, aber ich bin da bei dir, dass äh, das war kein... Äh, ich hätte ihn auch nicht gegeben. Ah,
0: ja. danke, dass du dich doch noch äußerst,
2: sehr, danke. sehr gut. Ähm, Jana?
0: Ähm,
3: betten ja. ist viel zusammengekommen heute es sind knapp 400 euro geworden oh, sehr gut, ordentliche ja. summe vielen dank zum einen vom ohc hütte oberkollbank der sg3 nach die old boys abach old boys st margareten grüße gehen raus an harald und christian die haben nämlich der lieben karin die doppelpasskarten heute geschenkt guido sven und thomas aus legebruch an goldberger und boris und hans günther vielen dank und dann habe ich noch einen Hinweis für heute, quasi fürs TV-Programm an diesem Sonntag, denn so langsam biegen wir nicht nur ab Richtung WM beim Fußball, sondern auch Richtung Darts-WM und im Moment läuft die Darts-EM, die European Championships in Dortmund, da komme ich quasi gestern her. Peter Wright, der amtierende Weltmeister, wird heute noch ans Sport treten. Es stehen auf dem Programm Viertelfinale, Halbfinale und Finale, bis wir dann den Darts-Europameister gekürt haben. Das Ganze live ab 14 Uhr hier bei Sport1.
0: Danke dir, Jana. Dann würde ich sagen, nehmen wir unsere Biergläser mal kurz. Dankeschön für eine engagierte Diskussion. Tolles Debüt, Martin Schmidt. Am kommenden Sonntag wieder ein Stahlwerk-Doppelpass. Dann ist Stefan Reuter hier zu Gast. Wir freuen uns schon drauf. Dankeschön. Viel Spaß im Programm bei Sport1 und bis ganz bald. Schönen Sonntag noch. Tschüss. Großartig.